0: petite oreille il a toute dressé toute droite et il me regarde maintenant t'as vu qu'il a une tache de rousseur on dirait qu'il a mangé du nutella parce que c'est un, <rire> un gros gourmand pardon
1: <rire> putain mais tu deviens complètement dingue sur ce chat c'est un truc de fou en plus bien. tu t'inventes des films et d'où il a une tâche parce qu'il a mangé du nutella parce que c'est un gros gourmand <rire> genre T'as imaginé la personnalité de ce chat Mais oui, c'est un gros gourmand. Mais t'es complètement taré. Et je crois qu'on ne va même pas faire la musique de début. On va directement commencer sur oh ça. non, je veux faire la musique. Parce que t'es déjà complètement folle. Non, bon, vas-y chante, mais pas musique. trop long.
0: Musique et que chacun se laisse emporter et que chacun se mette à rêver. Chacun tout contre l'autre serré. Chacun tout contre l'autre enlacé. Ouais, merci Magali. Ouh, les on vous rappellera <rire>
1: Non mais elle bien celle-là En plus c'est bien parce que je crois que tu l'as pas faite dans les autres épisodes C'est une ah, nouvelle oui. Non parce que je te dis ça parce que dans les autres euh, podcasts Donc il y, y a de plus en plus de gens qui nous suivent Et il y a quelqu'un qui notait les musiques que tu faisais au début <rire>
0: et, donc, Tu assez veux fou. dire que la personne prenait des notes et, euh, pour mon album <rire> Peut-être
1: Et elle euh, s'est aperçu que dans l'épisode d'avant tu avais chanté de musique que tu avais déjà chanté dans un autre podcast ah, C'est
0: à dire ah, qu'en gros tu, nous, griller, tu nous
1: refourgues tes, <rire> <'es>, tes hits <rire> Non, on ne veut que de la nouveauté, d'accord
0: Non, mais alors je, je te rassure, celui-là, c'est un inédit. Ah, c'est le.
1: j'aime bien ce terme, c'est un inédit. Genre, <rire> enfin, pour, pour Johnny, c'est un, un nouveau, <rire> je ne connaissais pas. Eh bien, c'est sur ça qu'on va pour commencer. C'est sur ça qu'on va commencer ce nouvel épisode du podcast. Bonjour tout le monde, ça bienvenue dans Une heure avant la rupture, le podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même. Euh, voilà, c'est un podcast... Mmh. Euh, où on met un peu tout sur le tapis et, euh, <rire> et ça servira un peu de, ouais, de, preuve. de de preuve au
0: tribunal pour
1: expliquer comment tout a dégénéré
0: j'aime bien cette expression mettre tout sur le tapis ouais. je sais pas c'est vintage et en même temps ouais. ça fait très ménage ta nouvelle passion donc euh, et
1: puis en même temps je trouve que c'est clair on comprend ce que c'est on met tout sur le voilà, tapis voilà j'ai tout j'ai tout mis sur le tapis <rire> tout est sur le tapis mon gars euh, Écoute, comme d'hab on commence avec les retours de la semaine donc la semaine dernière on a fait un long épisode d'une heure trente et on a eu des bons retours dessus parce que les gens euh, bah ils aiment bien ce format une heure trente donc il faut qu'on essaye de tenir un maximum <rire> en tout cas vous aurez une heure ça c'est sûr après une oui, bah, heure je sais titre. pas donc euh, ah, on Magali, est obligé elle veut vraiment qu'on se notre titre mais on peut dépasser c'est pas grave
0: non mais on a si jamais gens, ils fait ils kiffent, pile une heure
1: on n'a jamais fait pile une heure, mais des fois on a arnaqué les gens, on a fait 58 minutes.
0: Oui mais bon, euh, c'est parce que tu me coupais pendant ma chanson, euh, <rire> j'aurais pu tenir plus longtemps euh, avec, euh, avec un titre inédit, <rire> en, en bootleg, avec un feat.
1: On a eu plein de commentaires chaque semaine, comme d'hab, je sais pas si t'as eu le temps de regarder un petit peu.
0: Bah oui, toujours.
1: Comme d'hab, euh, la semaine dernière on parlait de Chris Pratt. Euh, parce que toi tu allais interviewer Jamie Dornan oui. donc tu interviewer je, je trouvais qu'il se ressemblait c'est la Pratt. première
0: fois qu'il arrive à bien prononcer oui, bah, Jamie Dornan tu... en fait en off
1: il pas de m'engueuler dès que je le prononce mal donc maintenant mais ça va mais
0: Dorman. Dornan <rire> Dornan oui Dornan
1: donc voilà Jamie Dornan <rire> et tu disais que tu l'aimais pas trop c'était pas ton style parce qu'il avait un côté roux non. et ça c'est très chelou expliqué
0: mais non c'est Chris Pratt qui est un peu oui, roux oui Chris Pratt <rire> un côté roux c'est ça bah il est passé à deux doigts et je sais pas comment... On... Alors, il a un truc moi, de rouge. Je,
1: je comprenais pas ce que tu voulais dire. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a reçu un commentaire de Agathe Le Breton <rire> qui dit « Mais c'est ça Il a un côté rouge Je n'arrivais pas à le formuler !»« Mais c'est <rire> exactement ça Merci Magali » C'est-à-dire que vous êtes tellement tarés que vous êtes nombreux à avoir regardé Chris Pratt et vous dire « Putain, il y a un truc qui me dérange plus, je sais pas c'est quoi. <rire> »« Il que a ça un côté dérange, rouge !»
0: Je sais pas, tu sens que... Ah
1: il est à dodo
0: quoi. Oui Mais tu
1: m'as dit que Jamie Dornan, il était aussi un peu comme ça.
0: À, après l'avoir vu, euh, bah je, vous, je vous raconterai. Mais ouais. en, en effet, il y a un peu ce côté-là aussi. Donc, ça
1: confirme ma théorie qui fait que tu as un petit peu le même style de gars. Parce que je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Mais les
0: deux, pas mon style. Hein. Les deux ne sont pas mon style. Ce qui est bien, c'est que tu t'imagines que j'ai un <rire> des style. Ennemis. Tu des ennemis m'inventes des adversaires. C'est ça. Tu m'inventes des, 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 prét des prétendants imaginaires. Mais bon, tant que c'est Jamie Dornan et Chris Pratt, euh, vas-y ça va oui il y a pire hein. mais je me
1: suis fait un peu des films hein, quand même. on en parlera dans la suite mais du podcast non. mais je me suis un peu fait des films génial on en parlera plus ah, tard ah. je vais pas aborder le, le, le drame maintenant <rire> ensuite on avait un autre commentaire cette semaine de Amandine Lanoto qui dit je trouve que vous avez grandi vos regards sont si doux l'un pour l'autre j'adore voir des gens heureux et eh ben merci on essaye de, de progresser ensemble dans le podcast de régler un peu nos comptes même si tout n'est pas parfait c'est encore un peu fragile mais... Oui, on
0: continue un peu à sauter sur la gueule, hein, on va pas... Vous le non, cacher. léger, je trouve que c'est
1: moins qu'avant, c'est léger.
0: Ça va moins loin qu'avant, c'est vrai. On Ça va cal... moins loin. On se calme plutôt.
1: Il y a moins de ma courante. <rire> La semaine dernière on était aussi revenu, ah ouais ça c'était un gros débat sur euh, les propos qu'avait tenu le pape sur euh, l'IVG euh, Il avait été assez violent, il avait dit que pour lui euh, les, les médecins qui pratiquaient ça c'était un peu comme des tueurs à gages etc Et moi je le défendais un petit peu, je disais que je peux comprendre que le pape qui, qui parle au nom de Dieu il défende la vie tu vois Et si on défend la vie on, on est un petit peu contre l'avortement par définition Non Et là je me suis fait déglinguer <rire> partout les féministes mais sur les... Non sur pas les
0: féministes toutes les, les femmes, femmes je crois, hein, de base. Les, voilà toutes les personnes qui ont un vagin.
1: Mais <rire> la violence des commentaires, là il y a Lady Ornay qui a mis le pape, pas d'utérus, pas d'avis entre parenthèses, valable aussi pour Seb. <rire> Putain la violence l'église est également contre l'avortement thérapeutique et l'avortement suite à un viol même si le pape, le pape représente l'église il n'est pas obligé de faire des comparaisons douteuses Magali, deux points super argument, quand tu manges de la viande tu supprimes une vie. Bien ouais. joué Putain la violence de Lady Orney quoi.
0: Mais elle a raison hein. Moi je suis de son avis à 100%. Alors,
1: elle a raison et c'est là où toute la communauté euh, se mobilise. Réponse de Kenshin que j'adore qui a mis donc c'est un garçon. Hello, je ne suis pas d'accord. On a le droit d'avoir un avis sans être directement concerné. Il me semble que ça découle de l'empathie. Et je crois que ce gars a raison. Genre, on n'a pas, pas de vagin, mais on peut quand même, on est des êtres humains, on a de l'empathie, on peut quand même imaginer la douleur que ça représente, le choix, les enjeux, la décision, etc. On peut, on peut quand même se mettre bah, un petit je peu pense à votre place, que non que
0: non, justement. Vu que vous n'avez pas de vagin, et que vous. Enfin, en tout mais cas, oui, pas de en tout cas. On
1: a un cerveau, on peut s'imaginer les choses. Euh... Non. Je pense pas. Ah, c'est vraiment c'est cloisonné quoi. C'est bah, nous les femmes et vous les hommes vous restez dans non, votre coin, et vous fermez mais votre mais c'est comme si tu me disais. Bravo. Euh, Bravo.
0: Pour ou contre l'amputation du pénis Moi, j'en ai pas, j'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce que ça fait Comme quand tu me dis, ça me fait mal quand tu tapes dans mes testicules. J'en sais rien. Peut-être. J'imagine pas la douleur que t'as. J'imagine que si, ça fait mal. Si tu imagines la douleur que j'ai bah non j'en sais si. rien
1: tu imagines la douleur que j'ai tu, tu sais pas précisément quelle douleur donc, mais tu l'imagines quand sais tu pas. me vois crier etc tu sais que ça fait mal
0: ok mais, mais. comme je ne sais pas à quel point euh, cette douleur est violente je me permets pas de juger par rapport à toi donc ce qu'on vous dit juste c'est arrêter ce putain de mansplaining, de mansplaining.
1: mais non moi j'ai l'impression que là c'est vous qui faites du mais... du woman spreading Splitting. vous êtes là fermez vos gueules vous avez pas de vagin bah ouais on a pas de vagin mais on est des êtres humains on a de l'empathie on a un cerveau on peut s'imaginer totalement la douleur que ça représente quoi. On peut s'imaginer l'épreuve, on peut s'imaginer euh, les enjeux d'avoir un enfant qu'on veut pas, etc. Machin. Enfin tout, on peut tous s'imaginer, on est des on êtres humains, on ne peut pas le vivre, mais on peut l'imaginer, j'ai l'impression.
0: Oui, mais tu ne peux pas vraiment savoir, tu sauras jamais. Non,
1: je saurai jamais. Voilà. Mais Donc à partir
0: de ce moment-là,
1: <rire> je la ferme.
0: Oui. <rire> Allez, continue le podcast
1: sans moi. Voilà comment c'est fini le débat, ferme-la. Voilà. C'est le débat <rire> le plus intelligent de la Terre.
0: Pas Putain, non mais les... les femmes vous
1: êtes un peu dur quand même avec mais on est pas méchants euh...
0: bah, vous êtes un peu, vous avez l'habitude bon bref
1: ensuite on avait parlé de quoi, ah oui il y avait un commentaire que je trouvais très intéressant on parlait, je sais pas comment on est arrivé, arrivé là la semaine dernière d'une de, science qui détermine le caractère des gens en fonction de, de leur visage oui. et je t'avais dit que moi bah, je trouve ça cool parce que c'est vrai que j'ai vu des portraits de gens ça correspondait un peu à comment ils étaient, ça avait l'air de fonctionner mais autre côté je trouvais que c'était aussi un peu du racisme par définition parce que oui. si telle personne a un nez comme ça ce qui veut dire qu'il est moins déterminé ou plus déterminé c'est un peu chelou et il y a Asia qui a mis en commentaire euh, la science qui détermine le caractère des gens d'après leur trait du visage s'appelle la physionomonie -no -no <rire> <rire> c'est le
0: Attends, moment le plus podcast. tu peux dire
1: ce mot ou pas parce que j'ai l'impression que D'accord. le mot
0: physio -no
1: physio -no <rire> tu peux le
0: physionomonie
1: Physiognomonie. <rire> Euh, et c'est une fausse science non qui a plus. totalement <rire> été contredite. Attends. Nye. 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 Qui a totalement été contredite. Il y a très longtemps, on s'en servait pour reconnaître les soi-disant criminels. Tout ça pour dire que, Seb, tu as raison de douter de ça, parce qu'on ne peut pas déterminer le caractère d'une personne avec son physique. Bah non. Bah ouais.
0: Non, mais en même temps, euh, parfois, il y a des... Point commun où tu te dis ah oh oui, je pense qu'il faut que ça soit pris comme un truc rigolo comme euh, tu vois... Euh, non mais ce que tu dis c'est intéressant parce que... Comme l'astrologie dans 20 minutes tu vois. Je suis d'accord. C'est
1: intéressant parce que moi je me fie vachement à mon instinct quand je rencontre quelqu'un et euh, je me trompe assez rarement et des fois c'est un peu sur le physique aussi. Genre des fois il y a des gens je les rencontre, je me dis putain lui, je sais pas pourquoi mais il a une tête de requin tu vois par contre je rencontre tel producteur et je me dis lui je sais pas pourquoi il a vraiment une tête de requin et en fait je <rire> je découvre bah, que c'est vraiment un requin que c'est un mec qui est très dur etc mmh. qui peut te la faire à l'envers et je sais pas je le sentais quand je voyais son sourire carnassi avec toutes ses grandes dents et tout je me disais ah, putain tu tain.
0: penses à Pascal Nègre
1: euh, Pascal Nair, euh, j'ai pas un bon a priori sur lui, ouais. j'avoue peut-être aussi à cause de son physique.
0: Ah, Et pour moi, il chaud. a une tête de
1: gars chelou, c'est un très bel artiste. Tu <rire> <Nyeh."> te <'as rire> rappelles dans son émission qu'il est sur la 6 Ah oh oui,
0: je me souviens, t'arrêtais pas de l'imiter.
1: Ah, il m'énervait.
0: C'était vraiment. <rire> ouais. on est
1: là pour le bien des artistes. On dirait <rire> monsieur Burn, il me fait flipper. Ouais. Et bah ben, lui, il me rassure pas. Et je trouve que c'est pas bien de juger tout le temps les gens à leur physique, bien évidemment, mais des fois, il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct de l'intuition qu'on devrait écouter j'ai l'impression
0: tu sais je un côté que... un peu animal
1: tu sens le danger tu fuis
0: moi c'est pas à la gueule mais plus à l'attitude que je juge assez vite parce que maintenant que je fais passer des entretiens assez régulièrement pour des stagiaires t'arrives à voir assez vite pas à la gueule mais à la façon dont juste elles vont venir s'asseoir où est-ce qu'elles vont s'asseoir quand elles t'attendent que... plein de trucs un peu cons comme ça qui
1: trahissent des traits de personnalité ouais. etc
0: et par exemple, il y a un truc, euh, quand tu arrives euh, dans, chez condénas donc là où on te fait attendre, t'as deux euh, canapés l'un en face de l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a un canapé où tu vas t'asseoir, où tu vas voir tout le monde arriver, et l'autre où t'es dos aux gens et où tu ouais. vois pas les gens arriver. Ouais. Systématiquement, je sais que les gens qui s'assoient sur le canapé face au mur, donc dos à tout le monde, ouais. ça va pas aller. C'est systématique. Ah, c'est vachement
1: intéressant, c'est ouf.
0: Et en fait, je l'ai repéré comme ça, ouf. et je me suis dit, en fait... Il y a juste les meufs qui, d'instinct, vont se mettre dos au mur pour voir bah, quand est-ce que moi j'arrive, quand est-ce que la meuf qui va leur faire passer l'entretien arrive, et celles qui vont... Oh, « j'ai peur, donc je me remets dans ma petite cage et je me mets tu vois dans ma bulle, machin. » C'est vachement intéressant. Et c'est pour ça que je dis c'est pas un physique, c'est plus une attitude et de juste prendre des décisions débiles, juste où s'asseoir. Et c'est pour ça que je, quand il y en a qui sont de dos, des fois, je leur demande s'il y avait, je demande à la nana de l'accueil, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avant dans l'autre siège.
1: Tu demandes à la nana de l'accueil ouais. avant et tout.
0: Des fois, ouais, s'il y avait quelqu'un ah, d'autre ouais. avant dans le siège, je sais qu'elle s'est mis là par défaut. Donc du coup, ouais, non, ben bah oui. Euh...
1: Pas con, euh, la magie. Elle mène con, son enquête. Con, hein. bah, toi, t'es là, attendez, tu crois bah... que t'arrives à un simple entretien elle a déjà posé des questions <rire> à ta famille, ton concierge, ton machin.
0: <rire> ah ben bah, déjà, je t'ai stalké sur les internets euh... pendant 20 ans. Oui, ça c'est sûr.
1: Mais oui, en tout cas, je trouve qu'il y a un truc dans le. Moi, c'est vrai que je suis vachement sensible à ça. Des fois, dans le visage, ouais, j'arrive à ressentir des trucs et. Des fois, je me trompe, mais souvent, non. Tu sais, des fois, il des... y a des gars, ils ont des têtes de lâche Et ils sont <rire> souvent lâches. T'as jamais vu... T'as ta... jamais arrivé devant un mec avec une tête de lâche Tu dis, lui, ça se voit, il est pas courageux. Dans non, la tête, non, tu vois, non, le... Vraiment, tu vois moi, le menton je... un peu fuyant, et tout <rire> comme ça. Non, mais je te jure, c'est... Pour toi,
0: ben Affleck, ah, non, ben Affleck, lui, il est pas lâche, du coup. Il a un gros il...
1: menton. J'essaie de me souvenir. Est-ce que vous qui connaissez quelqu'un qui est connu, qui a un menton fuyant, mais qui est, euh, qui est assez courageux et tout euh j'essaye de chercher je vois
0: pas un menton en arrière
1: ouais un petit peu parce que des fois je vois des gars je te jure ils ont des têtes cheloues genre tu vois par exemple il y a un gars dans ma famille je dirais pas qui enfin c'est pas un mec dans ma famille c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, quelqu'un avec qui comment dire non c'est une, une, une de mes tantes qui s'est remariée avec quelqu'un ouais, donc il est pas de ma famille il est venu dans ma famille il est par alliance quoi. et voilà c'est ça et lui il a vraiment une tête de lâche mais vraiment de mec tout timide même quand il parle pas et tout il a vraiment une tête de et eh ben ce sait. ouf euh, j'ai appris récemment qu'il a acheté des armes à feu qu'il est passionné d'armes à feu euh, passionné de guerre etc quoi. Ah ouais. tu vois les mecs qui sont un peu euh, bah, pas très courageux ils ont beaucoup de besoin de beaucoup d'armes et mmh. ils interagissent vachement et c'est le genre de gars un jour il peut... lui je suis sûr il est capable de faire une dinguerie je, je m'inquiète vraiment
0: et eh bien vous l'aurez lui vous l'aurez su <rire> ici en avant première
1: <rire> c'est un
0: voilà une
1: belle information <rire> que vous aurez eu en avance euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les commentaires de la semaine euh... ah oui Mac euh, qui voulait, euh, toi la semaine dernière, tu voulais savoir à tout prix tes origines tu voulais, ça t'intéressait de savoir d'où tu venais etc et, non euh... si
0: j'avais des origines un peu plus exotiques que la Bourgogne et l'Alsace quoi ça. <rire> et il euh, y a
1: Cécile Fournier qui avait mis un commentaire Mac fais le test ADN et filme nous ça et Coralie Bazin qui avait mis sur ma héritage code promo à 59 euros pour info <rire>
0: J'adore les meufs, elles sont tous les codes promo, elles sont Mais, taquées. Elles sont trop mignonnes. Mais est-ce
1: que l'on a envie de savoir d'où l'on vient That is the Christian.
0: Oh, ouais, je trouve ça drôle. De toute façon, je pense que depuis que l'humanité existe, on est un sacré bordel là-dedans. Hein. Bah oui, à ça, ça n'a plus aucun parlant, sens. En euh, parlant, on vient de partout, je pense, au bout d'un moment, euh, forcément. Mais euh, j'aimerais bien savoir, tu vois, de comment cette, on en est arrivé à cette gueule-là, tu vois Comment est-ce que... ma tête. <rire> Tu vois, là, il y a de quoi Il y a de la réunion chez Seb, il y a de l'Italie. Il y a de l'Italie, mais il y a, a peut-être d'autres trucs que mais tu sais pas. La raison, c'est
1: quel est l'intérêt de savoir ça en vrai
0: Bah, c'est juste rigolo. Le jour quoi. où tu
1: vas savoir que tu as 2% de Mongolie, ok, eh ben. enfin je veux dire, tu auras juste l'air péteuse dans les conversations quand on dira, t'es de quoi toi Et toi, tu dirais, ah bah moi maintenant j'ai 2% de Mongolie et tout.
0: Ah oh là là, mais tout. non, c'est pas, pas pour se la raconter. Non, pas non pour mais, la raconter. mais je trouve ça, je trouve ça intéressant. C'est, euh, tu vois, euh, juste de savoir, d'imaginer euh, quelle était la vie de tes ancêtres avant aussi, tu vois, comment est-ce que tu as pu avoir 2% de Mongolie Est-ce que c'est... Mais tu le sauras comment pas, comment, comment
1: tu sauras jamais, comme, tu crois non, comment, tu ça comment ça tu que, que tu, tu vas savoir
0: comment c'est arrivé Tu vas savoir la rencontre
1: de ton arrière-grand-père qui marche ça en Mongolie te donne envie qui a rencontré là-bas
0: Ça ouvre, ça t'ouvre un champ pourras, des tu, possibles. Tu, tu, vas,
1: tu ne vas rien enquêter du tout Mag. Mais bien
0: sûr que si, quand tu es à la retraite, tout le monde fait de la gé généalogie, moi je saurais quelle direction prendre.
1: Moi je pense que c'est le genre d'info, tu fais, ah ouais, et puis après tu continues ta vie et le lendemain t'es oublié
0: ouais mais ça t'ouvre un peu je trouve c'est le genre de truc qui t'ouvre
1: c'est comme quand des fois tu regardes des fois tu regardes sur YouTube d'où viennent les gens qui te suivent tu vois que t'as beaucoup de France et puis après tu vois il y a un peu Madagascar tu fais ah oh ouais Madagascar ah oh ouais puis le lendemain tu reprends ta vie ça te change rien tu t'en bats les couilles mais
0: c'est c'est parce que c'est pas sur toi-même c'est pour ça si c'est ma chaîne mais non mais <rire> est bête
1: <rire> Ensuite, on a Garbscar qui avait mis en commentaire Salam alikum. Je vous écoute en direct de l'hôpital. Je me suis fracturé un orteil en mettant un penalty dans la porte du salon parce que je cherchais un caleçon sur l'étendoir et que ma serviette est tombée du coup par réflexe et pour ne pas que je sois tout nu devant mes parents, j'ai levé la jambe pour essayer de rattraper et j'ai mis un pavard dans la porte.
0: <rire> un tu pavard. C'est euh, le mec à le mec à Rachel, euh, Trapani.
1: Oui, mais pourquoi il dit ça
0: Parce que c'est un footballeur
1: parce qu'il a mis une putain de reprise de volée à la Coupe du Monde et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître.
0: Benjamin Pavard, ouais. c'est ça Et il a,
1: mis un putain de wow. lui, il a mis un putain de coup dans, dans la porte. Et il a mis comme quoi les nudistes ont peut-être raison. Bonne journée, je vous kiffe. <rire> Donc le mec est, il nous écoute actuellement depuis l'hôpital. Bon rétablissement mon pote. Et...
0: Et, euh... et bon courage pour ta reprise de volée prochaine.
1: Non mais le gars il a eu la double peine surtout c'est à dire qu'il voulait pas que ses parents le voient nu je crois qu'ils ont dû le voir nu et maintenant il est à l'hôpital. Mais j'ai envie de perdu. le rassurer
0: de lui dire c'est pas la première fois que tes parents sont venus <rire> bon à cet âge là peut-être pas. C'est
1: ça c'est que tout ouvre une mais... porte nos parents ils nous ont venus et puis à un moment donné on leur interdit tu vois ouais. du coup euh mes parents moi s'ils me voyaient nu maintenant et ils auraient un choc je pense qu'ils reconnaîtraient pas euh, ce qu'ils ont, qu ont, qu ont vu avant c'est nous ça yo je sais pas tu vois ce que je veux dire
0: bah, bon, tu... moi mes parents ils me voient encore bouts nu quoi bah parce que c'est mes médecins quoi c'est mes médecins des fois non je montre pas ma truc à mes parents mais euh... oh my
1: god j'ai cru qu'on avait franchi un cap mais dans ce podcast. Non mes mais non mes parents mais... me voient régulièrement nu les gens mais what pas du tout les gens dans leur voiture
0: what non mais ils sont médecins donc en même temps quand j'ai un truc chelou je leur montre
1: Oh putain, ça me fait penser... Euh... Non, j'allais dire, oh, c'est vrai que tes parents ils sont médecins, et une bah fois, oui. j'avais un truc chelou près d'une boule, et <rire> euh, ils m'ont demandé une photo... Mais je crois que j'ai pas dit que c'était sur là. J'ai dit c'était près de la on cuisse. on l'a pas fait, on l'a pas envoyé. Si j'ai une photo très près et du coup on voyait que le, que le, mais le truc. Mais non, tu l'as pas fait. Ah ok, c'est possible. Tu... On s'est posé la
0: question et j'ai dit mais jamais t'envoies une photo de, ta... de tes boules à mes parents quoi. <rire> mais t'es malade. <rire> mais même en rêve je jamais. Je crois que je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait parce que la dernière
1: fois ta mère a été très gentille avec moi.
0: <rire> <rire> tu l'as pas fait. Oh, je été... sais que tu t'es posé la question et j'étais j'étais que tu puisses te poser la question quoi
1: franchement si t'envoyais ça à mon daron je serais vénère
0: mais surtout qu'il est pas médecin encore pire parce qu'à la limite encore pire. Euh, tu vois envoyer une photo de ta bite à ma mère bon euh, s'il y a un truc dessus bon ok mmh. mais s'il y a rien
1: qu'est-ce qu'on avait d'autre comme commentaire Mathieu Travaux qui a dit au sujet du pape il a le droit de penser ça mais je pense qu'il devrait le garder ça pour lui et surtout <rire> s'il ne devait, il devait pas trop la ramener Sinon, est-ce qu'il peut justifier tous les crimes faits par l'Église depuis des siècles
0: Bon là, les gars, vous partez loin hein, quand même. Voilà, <rire> moi, j ai, j ai,
1: totalement. Je demande. J'ai sélectionné ce commentaire parce que je trouvais que pour moi, il était HS euh, hors sujet. Le fait de dire euh, le pape, t'as pas le droit de parler parce que avec tout ce que les, tout ce qu'a fait l'Église, le pape, il n'est pas responsable aujourd'hui de ce qu'a fait l'Église. Il y a des siècles. Tout comme nous, on n'est pas responsable aujourd'hui de ce qu'ont fait les blancs. Il y a des siècles. On, a, on, on en est conscient mais on n'en est pas responsable. Et surtout, à ce moment-là, on peut dire ça à tout le monde. Euh, les Allemands, fermez-la, parce qu'après ce que vous avez fait aux Juifs, bah ouais, mais la nouvelle génération, aujourd'hui, elle y est pour rien. Euh, tout le monde a un truc à se reprocher, donc euh, je trouve que c'est pas un argument très valable de dire au peuple, ferme-la, ou t'as fait trop de mal. À ce moment-là, tout le monde doit la fermer, alors.
0: Eh bah, ce serait peut-être pas plus mal, mon gars, si tout le monde fermait sa gueule. <rire> <rire> surtout nous. le monde. Pourquoi on fait ce podcast
1: Viens, on la ferme. Euh, ensuite, on a Milt qui a dit « Salut à vous deux À quand un live Est-ce que vous souhaiteriez avoir plus de vues sur YouTube Genre 100 000 vues ?» Alors ça, c'est la meilleure question de la Terre. « Est-ce que vous aimeriez bien que ça marche ?» Ben non, nous, notre but, euh, <rire>
0: c'est que personne ne nous merde, écoute. la hein, merde et que vraiment, on soit deux, comme deux cons avec notre <rire> chat, là, et puis, euh, puis c'est tout, et personne qui regarde.
1: En tout cas, vos podcasts devaient être remboursés par la sécu, car on passe un super moment à chaque fois. Merci, Milt. Ça, euh, ça non,
0: rattrape. On a déjà fait un live en plus, hein
1: non on a fait un... en fait c'était un live sur ma chaîne à moi et t'es venu mais on n'a pas fait de live sur cette, ah chaîne, ouais sur cette chaîne là never
0: ah non on avait fait un spécial les questions de l'auditeur
1: viens à 10 000 abonnés on fait un live à là, 10 000 on en est à peut-être 3 000 abonnés sur la chaîne YouTube oh, c'est
0: bon on, est... on a encore 2 ans quoi
1: bah ouais <rire> à, à 10 000 on se mais ça m'oublie vite hein, bizarrement
0: ah, on, on peut peut-être dire à 5 000
1: parce que non, ça arrivera
0: plus tôt tu vois tu veux motiver les gens toi
1: et puis surtout je suis pas très chaud pour faire un live ah,
0: c'est <rire> surtout ça ah, ça me rappelle une technique de, de journaliste pour éviter d'aller en, en voyage de presse. Ouais. Il y a une nana, elle la faisait trop chier d'aller en voyage de presse. C'était dans les années 90, donc euh, il y avait encore des divas. Et euh, au lieu de dire « j'ai pas envie de venir », elle a dit euh, « ok, je viens, mais vous me payez aussi un billet d'avion pour mon sac à main ». Donc elle voulait un siège pour elle et un siège Quoi pour son sac à main. Donc elle s'est dit « en fait, je vais te demander tellement » que ça n'arrivera jamais
1: et alors c'est arrivé et
0: eh bien, c'est arrivé ils lui ont payé une oh place en God. business pour elle et une place en business pour son sac à main comme quoi quand on demande trop pour euh, échapper à un truc eh ben on n'y échappe pas donc t'auras tes 10 000 abonnés mon gars et tu feras ton live tu seras obligé
1: okay, bah, ok dans ce cas là je le ferai non vraiment on avait... demande
0: 100 000 alors j'ai pas
1: <rire> on avait dit la semaine dernière qu'on ferait un nou une nouvelle catégorie dans les commentaires on ferait le com, le com d'or c'est toi qui avais cette idée de. t'es très doué hein, pour les titres hein. Le com d'or, tu rappelles pas de ça
0: Oui, mais je savais pas que c'était com d'or parce que bah, c'est pas où quand même finalement. Bah c'était ton idée. Non <rire> ah, merde. Ben, coup, oh, elle idée. Était pas génial le ouais, com. Si vous avez une autre idée pour non, euh... le gold le golden le golden com le golden com
1: le golden com si tu veux
0: le com euh, non. <rire> non, non
1: Et donc il y a quelqu'un qui est revenu en commentaire sur le euh, com sur le fait bah, tu vois sur le fait que tu te faisais draguer par euh, Julian qui est mon neveu de 4 ans et il y a AG qui a mis moi aussi je me suis déjà fait draguer par un garçon de 4 ans. <rire> Euh, je le prends dans mes bras et à l'oreille il me dit viens on se casse tous les deux <rire> <rire> j'étais deg je galère tellement avec les hommes et comme c'est pas la première fois qu'un petit garçon me drague, j'attends leur majorité et réponse très drôle de Magali Bertin parce que cette fille est très drôle elle a mis en commentaire team Brigitte Macron <rire> non, mais c'est génial. Le petit, il fait un débat. Il dit eh, Viens, toi et moi, on se casse. Viens, on quitte tout. Mais c'est génial. Viens, okay, moi, je quitte la maternelle. Toi, tu quittes ton taf. On part non, juste mais toi et moi. G... Et franchement, cette enfance. On se une enfant est au bout du monde et, euh, et on est bien.
0: Oh mince. Et, mais moi, il a, il a pas été aussi sale que ça, hein, Julian.
1: Il est pas sale, le gars. Il lui dit Viens, on se casse. Tout mais c'est le bah, bah, même, même niveau que Julian qui te dit euh, Plus tard, j'aurai une moto, je te kidnappe et je t'emmène au quick.
0: Non, et en fait, il le disait à toi. Il ne le disait pas à moi. Ah ouais il n'a pas osé me draguer en direct. <rire> il, a, il a besoin d'un intermédiaire. Il a dit, tonton Bastien, je ouais. serai plus grand, tu enfin, te il a... volerais Magali. Il n'a
1: pas eu d'intermédiaire quand il y avait la piscine et qu'il est venu nous voir. Il a dit, Mag, pourquoi tu te mets pas un maillot de bain <rire> il, était, <rire> il, était, il, était assez, il était assez grand.
0: Non, mais je pense que c'était juste pour que je sois à l'aise.
1: Ouais. ça devait être ça. <rire> euh, on a reçu <rire> deux mails cette semaine. Et je les ai quand même sélectionnés parce qu'ils étaient assez intéressants. Euh, le premier mail, c'est euh, donc sur euh, une heure avant la rupture rupture.com.
0: Avec un 1 euh, et pas une. Le 1 yes. un en chiffre.
1: Le premier mec c'est Vincent qui dit Bonjour Sam et Magali euh, Je dois vous dire que je suis, je suis avec assiduité votre podcast Vous êtes le couple auquel j'aimerais le plus ressembler Avoir une copine pleine de vitalité et d'humour Qui taquine et rigole avec son <rire> homme comme Magali Et être un mec smooth Les pieds sur terre avec beaucoup d'humour Qui fait mouche Un talent incroyable Un style dans les vêtements Une belle répartie Un beau sourire Non j'invente depuis tout à l'heure Il a pas mis tout ça <rire> et Qui fait comme Seb
0: euh... <rire> Genre, un mec qui a de l'humour comme Seb, point. <rire>
1: ouais, il avait, en vrai, il a juste mis ça. Il y a un mec smousse, les pigeons avec de l'humour qui fait mouche comme Seb. Euh, alors, déjà, je, je m'arrête là dans le, dans le mail, petite parenthèse. Euh, les gens ils disent Ouais, j'aimerais trop avoir un couple comme le vôtre et tout. Les gars, faut arrêter de nous idéaliser parce que je vous jure que à chaque fois on est à deux doigts de la rupture. Alors, on a, on a eu ce grand cap et là ça va un peu mieux. Donc là, c'est un un, encore un peu fragile, mais on est loin d'être parfait en vrai. Non Tout à fait. Mais. <rire> Là, c'est un peu comme ça chez tout le monde, j'ai l'impression.
0: Oui, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a que dans le téléfilm d'M6 que ça se passe à merveille et que personne ne s'en jamais Et euh, encore,
1: Dr. Queen, elle a beaucoup galéré avec. Euh, Sully. Avec Sully. Putain, tu t'es eh rappelé oui de Sully. Yeah tu de Sully. Je avec le nom.
0: <rire> ah oui, non, mais t'inquiète, moi je suis toujours là hein, pour. Euh...
1: <rire> et en fait, j'ai bien aimé le, le, le mail du gars parce qu'il a mis J'espère que vous surmonterez la plupart de vos soucis, mais sachez qu'en couple. Euh, Qu'un couple connaît toujours ce genre de désagrément Qui est salvateur pour la durabilité du couple Mes parents qui ont 40 ans de mariage Se disputent chaque semaine ou presque Mais peuvent rigoler pendant une heure après Et ne se sont jamais quittés Ils ont chacun leur propre espace perso ah. Mais passent toute la journée de dimanche ensemble ah. Et s'autorisent parfois de sortir ensemble d'autres soirs de la semaine Selon les disponibilités de chacun Ils ont un lit de couple mais également leur propre lit Puis est ce, qu est -ce ici, que je te disais là, selon leur humeur du moment Ma mère parle beaucoup Et mon père se tait Dis donc, ah. il ressemble beaucoup aux parents de Magali. J'ai
0: l'impression que c'est un peu le secret de la longévité. J'ai hein, l'impression aussi. Parce entre les parents... C'est Nicolas, c'est ça Vincent. Vincent, pardon. Entre les parents de Vincent et les miens, deux couples longue durée, euh, la femme parle beaucoup, l'homme se tait. Excusez-moi
1: Il est fini. Bref, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Continuez de croire en votre couple, la bise. Donc ouais, ce que j'ai aimé... je aimer,
0: pense... Qu'il y a un indice sur la faction pour que ça fonctionne bien.
1: Ce que j'ai bien aimé dans, dans, dans le mail, c'est qu'en fait, ce qu'il qu explique dans, dans, dans le secret de ses parents, eh ben, c'est finalement ce que nous, on est en train d'appliquer maintenant, mais sans le savoir. Ça veut dire que quand il dit que ses parents, ils bon, il s'engueulent, une heure après, ils rigolent, bah, ça c'est un peu nous. Euh, quand il dit qu'ils font la, la semaine de leur côté, ça c'est nous, on se croise la semaine à cause de nos horaires. Mais le dimanche, euh, ils passent leur dimanche ensemble. Nous, on a vraiment fait en sorte que le dimanche, bah, c'est notre jour à nous
0: et le samedi maintenant hein, du coup avec le podcast
1: bah le samedi oui mais le samedi c'est plus un jour euh, un peu boulot c'est à dire qu'on mmh. a des trucs à faire on, le podcast mine de rien bah, ça demande beaucoup de préparation de boulot, moi après mmh. je dois foncer j'ai une scène et j'ai mon spectacle alors que le dimanche c'est vraiment la détente et le kiff Et, euh, et ouais, ses parents ils s'aménagent aussi des rendez-vous dans la semaine et ça c'est ce qu'on a fait aussi récemment
0: tout à fait, et on se prend des petits rendez-vous d'ailleurs il va falloir qu'on refasse notre planning hein. c'est plutôt pas mal ouais ouais
1: et euh, non mais j'ai vu
0: que t'aimais bien ça, ça te rassure en plus
1: Mais ouais mais c'est trop cool Et de voir qu'en fait. moi
0: qui adore faire des plannings je suis ravie
1: <rire> C'est cool, en plus surtout qu'on est euh, On est en train d'appliquer sans le savoir ben, Ce qu'ont ce qu appliqué ses parents donc je me dis On est peut-être sur la bonne voie Donc ça, ça m'a rassuré ce mail
0: Par contre tu n'appliques pas encore la deuxième partie Qui est de te taire
1: Je me tais, attends, <rire> tu, tu te rends pas compte que tu parles déjà beaucoup hein.
0: Oui mais il faut que tu Hein, voilà, on écoute ça chérie
1: J'écoute toujours ma chérie. Mais vous savez un truc, c'est que cette fille, elle me dit toujours, ouais, il faut écouter sa chérie. Et dès que je l'écoute pas et que j'en fais qu'à ma tête et qu'après j'ai tort, c'est la première à me dire, fallait écouter sa chérie, d'accord T'as pas écouté eh, ta chérie. Sauf eh que ouais. elle Moi, elle écoute, écoute jamais son chéri. Bah non. Tu m'écoutes jamais. Et grave, des fois, j'ai raison. Mais, Mais tu m'écoutes jamais.
0: <rire> Mais non. Donc, donc, la phrase, c'est, il faut écouter sa chérie. Sont aussi Non, ça marche pas dans ce sens-là, je te <rire> le dis.
1: Tu deviens un, plus tu vieilles, <rire> plus tu deviens un tyran, c'est incroyable. Et je un...
0: vieillis pas, je grandis encore.
1: Et on a reçu, un... et donc ouais, on a reçu un deuxième mail. Alors celui-là, je l'ai gardé parce qu'il est un peu what the fuck. C'est un gars qui m'a écrit un mail pour me dire qu'il a la même vie que moi, mais dans une autre dimension. Alors au début, j'ai <rire> pas compris. Et en fait, tout ce qu'il me dit, c'est vrai. Il me dit bonjour Seb, c'est Seb. Donc le gars s'appelle aussi Seb enfin dans une autre dimension dans cette dimension je n'ai pas arrêté la fac de droit j'ai épousé une Magali mais juste à la mairie on a deux garçons 7 et 9 ans mon père m'a appris par l'exemple dès, dès le tout petit à faire les tâches de ménage sauf le repassage parce que là c'est pas envisageable et je suis féministe c'est comme antiraciste c'est juste évident le pire c'est que tout est vrai sinon pour le reste on est pareil c'est ouf hein c'est que le mec c'est comme moi mais dans une dans autre Sliders, dimension
0: tu te souviens de cette série non. les mondes parallèles avec Queen Mallory. ça me eh ben, on a retrouvé un de tes sliders.
1: T'imagines, le mec, il écoute le podcast, il fait, tiens, il s'appelle Seb comme moi. Eux eh Tiens, il a fait du droit, il a arrêté, moi j'ai continué. Eux, <rire> eh il a une maladie, une Magali, moi aussi. <rire> il a pas d'enfant, j'en en, en ai deux. Putain, c'est ouf, il a deux garçons. Je suis sûr qu'on aura deux garçons, nous aussi. Parce que dans ma famille, on fait que des garçons. Oh là là, j'en ai marre de tout. Je vous l'ai pas, pas dit. On a un gène oh qui est très très fort, on ne fait que des garçons.
0: Ah, le gène de ouf. la gênance, surtout.
1: Ouais. <rire> <rire> bon, euh, on va attaquer enfin le meilleur moment de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine, euh, Magou
0: Ben, je pense que tout le monde est au courant. Oui. Tu as été non.
1: interviewé une star à Londres.
0: Eh oui, je suis allé rendre visite à Jamie Dornan. <rire>
1: ta vie, elle est cool, hein, j'ai l'impression.
0: Ouais, non, cette semaine c'était très euh, sportif, hein, mine de rien, parce que quand tu vas en voyage de presse, euh, tu dois quand même tout boucler ce que tu as à faire dans ton travail. Ah, donc c'est pas vraiment des vacances en fait. Parce que tu dois ah, quand même faire ton boulot. Non, c'est pas des vacances, non.
1: Ah, j'imaginais que c'était un peu.
0: C'est une partie cool du, du boulot, mais avant, tu dois te taper un truc vraiment pas cool. Parce que tu dois tout, que tout soit bien en ordre quand tu te barres. Surtout que moi j'avais et mon GQ, et mon glamour, et j'ai euh, des trucs de blog à faire aussi, donc il faut tout boucler donc euh, j'ai payé cher ma visite avec Jamie c'est ça que je voulais dire en fait <rire> que les gens ne m'en veuillent pas trop c'est que j'en ai un peu chié avant d'aller voir comment ça euh... s'est passé
1: du coup parce que tout le monde veut savoir dit. dans tous les commentaires tout le monde dit
0: parle-en dans le podcast comment c'était on veut savoir comment il est en vrai
1: c'est un truc de comment t'as affolé euh... mais c'est
0: fou je m'attendais pas à ce qu'il y ait de... autant de réactions hein, déjà t'as
1: mis une photo avec lui attends, sur Insta attends
0: attends on raconte dans l'ordre
1: ok dans l'ordre
0: donc, euh, Jamie Dornan est euh, la nouvelle égérie du parfum Hugo Boss, The Scent. Et euh, bah, donc, on m'a proposé de l'interviewer pour GQ. Donc, euh, bah, moi, je dis... Oh, bah, oh bah la bonne nouvelle euh, OK, j'y vais Ah, bah, mon vélo Ah, bah, 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 la... oh ah vélo bah mon vélo Mon vélo, Jamie mon moment, <rire> Donc, euh, on va à Londres, on arrive, on prend l'Eurostar. Le, euh, D'ailleurs, sachez que dans la première classe de l'Eurostar... Le matin, il y a petit-déj offert. Hein. Euh, cadeau, c'est super. C'était pas très bon, mais c'était super. Euh, donc, on arrive. Euh, J'étais avec d'autres influenceurs que je ne connaissais absolument pas, mais qui étaient très sympas, au final. Eve euh, by Sam et June 65. Voilà. Ouais. Très cool. Et euh, donc, arrive l'heure de Jamie Dornan. Interview à 17h17. C'est très ce qui précis parce qu'il nous a fait beaucoup rire. En parce qu'il enchaîne un... plein d'interviews. En fait, j'ai regardé son, son, son schedule, son planning, puisque comme tu le sais, j'adore les plannings. Euh, il a commencé à 14h et il finissait à 20h non-stop. C'est-à-dire que les... toutes les 15 minutes, il y avait ouf. une journaliste qui arrivait du C'est vraiment un,
1: un marathon. Quoi. Ils, font, ils font beaucoup ça, les Américains. Je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que t'enchaînes tellement qu'au bout d'un moment, t'es claqué et tu ne fais pas vraiment une bonne promo.
0: C'est ça. Mais franchement, le mec assurer le truc. Donc moi j'arrive. Hello uh, Jamie. Uh, how uh, are you? Âme uh, de Fameuse Magali Bertin <rire> Ah ben pas eu à lui dire il a fait oh il fait une mousse non c'est pas vrai. <rire> et donc euh, j'arrive. Alors surtout t'arrives t'as sa publiciste qui est à côté et t'as un des mecs du marketing de la du gobos qui est à côté qui est là qui en gros si tu poses une question qu'il faut pas poser ils font <coughs> next question. Non. Moi ils me l'ont pas fait mais normalement ils sont là pour ça. Genre, ah s'il ouais. y a un truc qui les dérange ou que lui, mais... il veut pas dire, il les regarde et ils se font next question.
1: Ouais, enfin bon, quelle, euh, quelle question on peut poser comme, Quoi comme question piège à poser Ah ouais, bah, il a joué dans 50 nuances de gris, donc. Ouais, du je coup, crois
0: qu'il aime pas trop. On en peut parler. lui poser
1: des questions un peu de cul. Alors, et en plus, il en a en avoir marre. Alors, Jenny, a toujours un fouet sur toi. Ouais, je pense que c'est
0: ça. T'as pas, <rire> <T 'en as rire> pas marre de fouetter <rire> des hucs T'en pas marre de fouetter des hucs. Non, ça, mais c'est vrai qu'il a cette image du sexe-symbole machin. Alors, moi, je vous le dis j'arrive, je vois un mec normal. Hein. Le gars, il est pas surbeau, il il pas. Ça Ça être être pote pote ton ton Mais Mais il a du du Ouais, Ouais, pas pas plus. Waouh, wow, quoi. quoi. Je pense que c'est son rôle de Christian Grey qui ouais. a fait ça, mais que de base... Il a pas
1: beaucoup de charisme Mais
0: tu le croises dans la rue, je sais rue pas si tu te si tu te retournes hein. mais
1: pareil pour tout le monde.
0: Non, c'est pas pareil je pour te tout jure. Le monde. non non Non, 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 alors j'étais avec une journaliste qui a rencontré le mec qui fait tort là, Chris Hemsworth Et là elle m'a dit, le mec, déjà il fait 2m12, il a des bras, un bras c'est deux cuisses de fille, <rire> tu vois <rire> Elle te dit quand tu le vois, t'es là genre waouh ok Alors, ça calme Alors c'est lui tort, es, c'est vraiment tort <rire> ouais, c'est wow, C'est
1: un vrai dieu, c'est pas un rôle <rire>
0: <rire> Elle m'a trop fait rire et, et... Bon bref, et genre le, son publiciste à lui, à tort il a dit, euh, l'interview est finie. Et Thor, il a répondu, c'est moi qui décide. Quand l'interview est terminée, oh, elle était trop heureuse. Ah, genre, Thor, il a dit qu'on continuait. <rire> oh
1: là là, mon gars, Putain, je fais tellement ça si je suis connu aussi. <rire> c'est ouais. moi qui décide, d'accord Vous la laissez.
0: <rire> en fait,
1: tu te mets trop, en héros, alors qu'il n'y a pas eu de danger. Tu la laisses poser sa question, d'accord C'est ça. A... Pose-moi ta question. Thor
0: a fait ça. C'était vraiment très bien. Ah,
1: J'avoue, OK, il pèse. Donc, Jamie, euh, Do les questions.
0: Revenons-en à Jamie. Donc, je commence, j'arrive, je fais oui, bonjour. Alors, je vous le traduis tout en français, hein, parce que. Euh, voilà je... Il dit oui, je fait ou bon, bah ce travail pour GQ, ça va donc être une interview sur le grooming. Il fait, ah bah dis donc, ça va être l'interview la plus courte du monde, je pense. Sur le quoi, le grooming Le grooming. C'est quoi Bah euh, comment t'entretiens ta peau, ta barbe... Et ça, tu euh, comptais pas nous l'expliquer T'as vraiment
1: cru que tout le monde savait ce que c'était le grooming
0: Ah pardon, excusez-moi, je tu pensais Je normal, euh...
1: genre euh...
0: Ah bah moi mon lecteur GQ, c'est ce que c'est hein. Donc euh, oui, je m'étais mis à hauteur que, parce que t'as vu euh... les
1: chiffres de GQ récemment. <rire> je crois qu'on a plus de lecteurs que d'auditeurs, que de lecteurs de GQ, donc, beau, donc il faut oh. expliquer.
0: Oui, non, la mise en beauté masculine. Okay. Voilà, on va dire comme ça.
1: Et le gars avait compris direct quand tu l'as dit grooming. Oui,
0: parce que c'est un mot anglais qui est très répandu. Ah, il n'y a pas l'équivalent okay. en français. D'accord. Mais en anglais, c'est comme si je te disais pédicure, tu vois, tu vois tout de suite ce que c'est. Okay. Bah grooming en anglais, tu vois tout de suite ce que c'est. Et donc il me dit non, ça va être l'interview la plus rapide du monde okay. parce qu'apparemment Jamie ne fait rien pour être beau Jamie est juste beau comme ça naturellement mais en
1: même temps il devrait peut-être faire quelque chose vu que tu viens de nous dire qu'il manquait de charme et qu'il n'était pas <rire> si beau Tu juste <rire> euh,
0: non mais ça faut... marche à l'écran il devrait peut-être en fait, faire un petit truc quand même à l'écran il n'est pas pareil que dans la vraie vie dans la vraie vie il est normal il et a même ça, normal, les ouais. joues un peu rougeaux tu sais comme les anglais hmm. il a vraiment une gueule d'anglais en fait <rire> pas trop moche mais euh, pas waouh et donc, euh, bon, je pose mes questions, je fais mon petit truc, etc. Euh, et à la fin, enfin, on a beaucoup rigolé, sach sachez-le, on a fait de la blague. Et donc, à la fin, l'interview se termine et tout, je me lève et le mec du GoBoss demande Est-ce que vous voulez une photo avec Jamie Ouais. Et moi, en fait, j'étais en train de me lever, donc je réponds pas tout de suite. Il y a, un petit, il y a une petite latence de genre 3-4 secondes. Tu réponds
1: tout de suite t as, t as Parce qu'en fait, j'étais
0: en train de me lever et donc, j'ai pas. Tu vois, je finis. Étape 1, je finis de me lever avec élégance. Étape 2, je réponds. D'accord. Et donc j'ai dit ⁇ Yes, of course !⁇ Et là, Jamie Dornan fait ⁇ Oh putain, j'ai cru que vous alliez dire ⁇ Non <rire> Ça aurait été si gênant !⁇ Et moi j'ai répondu ⁇ Non, mais je suis poli
1: ah, !⁇ Non, <rire> t'as réussi à te la raconter avec Jamie Dornan. Partout où tu vas, t'arrives à te la raconter. C'est euh, fascinant Il
0: a ri On Il était a... là genre <rire> <rire> C'est drôle <rire> Bête de souvenir pour lui
1: genre, Il a passé un meilleur moment que toi <rire> oh, ah, En Dieu. plus
0: j'ai débordé d'une minute l'interview Cette
1: photo elle a cartonné
0: ah, non, mais... Sur Instagram euh... c'est un truc de ouf
1: Toutes les meufs elles étaient là Mais c'est quoi c'est une blague ou quoi Mais comment t'as fait etc
0: <rire> Je n'ai jamais eu autant de likes De cette photo plus <rire> blague de ma vie Parce qu'en fait je crois que le fait Qu'ils me prennent par l'épaule Sûrement grâce à ma super blague euh, a affolé la toile j'ai eu 4700 likes je n'avais jamais eu autant euh, les gens sont fous de ce mec hein. je, je pensais pas qu'il provoquerait autant truc, de likes
1: c'était assez dur parce que tu mets cette photo et il y a plein de gens qui mettent dans les commentaires et qui mettent mon nom <rire> et qui mettent franchement il est mieux que ton mec largue <rire> non -moi, ils ont je, pas mis je te ça. jure largue ton mec <rire> il non. est mieux écoute-moi j'ai fait une petite sélection des commentaires <rire> ah, merde largue euh, <rire> ton mec a été noté ensuite il y a quelqu'un qui a mis c'est celui qui m'a fait le plus de mal d'ailleurs il a mis vive les djemalis
0: oh
1: et celui-là il est revenu plusieurs fois
0: <rire> les vive
1: les djemalis ça franchement je vous déteste parce que la team Sebali, Bali euh, on a de long... on a encore de longues années devant nous d'accord faut pas nous tirer un trait sur non nous. mais
0: surtout Jamie et moi on est que amis hein euh...
1: non mais surtout que moi j'étais loin je suis parti euh, et le soir même Magali ne donnait pas de nouvelles donc imaginez-vous à ma place où <rire> ta meuf elle avec ses 5 symboles elle donne plus de nouvelles parce qu'en plus, il y avait une soirée derrière qui accompagnait le, le, le lancement du truc. Elle ne donne plus de nouvelles. Tu vas vrai. sur les réseaux sociaux, tu vois une photo d'elle avec lui en commentaire. Tout le monde fait -le « baise le baise Baisse-le, Mag !» <rire> Et toi, t'es là. Bon, bah, réponds pas. J'espère qu'elle s'est protégée. <rire> C'est tout ce que je me dis.
0: J'espère qu'elle s'est protégée. Non, mais t'inquiète pas. Je l'ai vraiment vu 16 minutes montre en main. Hein. J'ai eh ben... le dictaphone euh, de l'iPhone pour euh, en témoigner. J'ai eu 16 minutes. Okay. Donc, euh, 16 minutes, j'ai bien fait. peut en, faire, et... en 16... des choses en 16 peut minutes. peut-être hein. très rapide, mais bon. Euh...
1: <rire> Donc, ok, bon, bon souvenir en tout cas de ce truc-là.
0: Oui, mais mec normal, tu... tu pourrais aller boire une bière avec lui. Il parle okay. tout le temps de ses enfants. Euh... Et vous pouvez bien sûr euh, retrouver l'interview sur GQ.fr la semaine prochaine, bien entendu, pour connaître tous ses secrets. Ok. Il se prend des douches. Voilà, c'est principalement <rire> ça son plus gros secret beauté. <rire> C'était nul. <rire>
1: tu m'as ramené des céréales de... de Londres. Oui. Je suis trop content. C'est quoi la marque déjà euh... Le Kit Charme. Le Kit Charme, c'est trop bon. Je connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais j'en mangeais pas souvent.
0: C'est à dire que moi, en, en cadeau, je te ramène quand même des trucs d'enfant. Et t'es content. Bah ouais.
1: <rire> <rire> bah ouais. Euh, yes, ça, tu m'as ramené aussi deux parfums. T'as as réussi à gratter deux parfums Hugo Boss hommes et femmes. Ils femme. les
0: ont offert. Je les ai pas grattés. Et
1: euh, ce qui est assez relou, c'est que moi, je préfère le parfum femme. <rire> c'est très gênant. Et ma question, c'est est-ce que si on est un homme, on peut mettre un parfum femme ou c'est cramé Oui,
0: alors. Sache que, à la base, de chez Base, dans la parfumerie, il n'y a pas d'odeur de femme et d'odeur d'homme. Ça n'existe pas. C'est un truc que le marketing a inventé au début du siècle pour mieux vendre son parfum. Mais euh, en vrai, euh, tu vas par exemple au Moyen-Orient, la rose, qui est en Occident quelque chose considéré comme femme, c'est les hommes qui le portent. Donc il n'y a pas de règle en fait. Si tu aimes sentir. Euh, le parfum de la meuf à Gémy Dornan et eh ben tu préfères le parfum de la meuf à Gémy bah Dornan bah ouais je
1: le trouve mieux et je me dis est-ce que les gens vont réussir à s'en sortir parce que moi par exemple j'ai pas, le... pas le nez pour les parfums moi ouais. le problème pour moi c'est que tous les parfums sentent le parfum <rire> tu vois c'est à dire que quand je sens un parfum je dis ouais ça sent le parfum mais j'arrive pas à mais tu fais pas
0: la différence entre ce qui sent la fleur ce qui sent le sucré, ce qui sent non pas, pas trop, j'avoue que
1: chez les meufs le parfum que j'adore le plus que je reconnais c'est le Chloé Ouais, je, le super trouve, je le trouve génial. génial. Dès génial. que tu le mets, ça me rend ouf.
0: Ouais, je sais bien. <rire> D'ailleurs, si vous rencontrez Sam, ne mettez pas ce parfum, sinon je vous casse la gueule. <rire> je vous le dis tout de suite.
1: Est-ce que je peux mettre le Chloé moi Bah oui. Ah c'est chaud.
0: Mais non. Toujours...
1: Parce qu'en fait, même si peut-être les gens le reconnaîtront pas, bon, déjà les meufs à mon avis vont le reconnaître. T'as vu cette fille du Chloé Je savais qu'il était gay. Et, et, euh, alors et euh, bah non, j'ai pas envie de ça. Et puis surtout, euh, Pff, moi je le saurais dans ma tête que c'est un parfum de meuf et du coup je, je l'assumerais pas. Non,
0: je te, te dis ancestralement, il n'y a pas de genre dans oui, le parfum. Oui, mais il faut
1: vivre avec son époque.
0: Écoute, je vais essayer de t'en trouver un chez euh, genre un parfumeur, euh, genre Francis Kurkdjian qui ne genre pas ses parfums. Il n'y a pas parfum, ah, un parfum. Ah, ce serait femme. cool, j'aimerais bien tester. Et bah on va aller chez un, un de ces mecs-là, mais c'est de la haute parfumerie, hein, ça coûte beaucoup plus cher.
1: Ah mais on n'achète pas, juste on trempe le, le, les petites languettes dedans et on sent comme des crevards
0: ah d'accord Ou sinon ce qu'on peut
1: faire <rire> C'est on trempe les languettes Et on se les frotte sur nous Et on s'en met
0: ouais, Autant le pchitter directement sur toi hein. On peut, faire ça, oui, on peut faire ça Oui on peut faire ça oui. Enfin
1: ça comme les crevards de Sephora <rire> mais
0: ouais, Moi des coup. fois j'ai oublié de me parfumer Je passe chez Sephora Je me pchite un coup Puis je repars Bah oui
1: Putain mais il y a tellement de meufs Qui doivent faire ça Sephora c'est et... tellement C'est tellement l'espèce de, de douche publique de. Non mais Pas avec tout publique, ce que je déjà. leur
0: rapporte à Sephora hein, Ils me doivent bien ça Un hein. pchite de temps en temps C'est bon hein
1: tout ce que tu leur apportes.
0: Bah, quand je parle de produits pour leur dire Ah, ça c'est génial et tout, et les gens ils vont les acheter, et ben Sephora ils doivent ouais, dire Mais il n'y a pas que toi qui fais mais... ça, il y en
1: a plein qui doivent faire ça. Mais bien sûr, mais bah, pas on un cheat par... qui on va. On parle ah. des gens en général, tous les gens qui rentrent dans Sephora ah. qui se mettent un petit coup de shit il y a... y a plein de meufs qui font ça.
0: Oui, mais bref, de toute façon Sephora ils nous doivent bien ça. À des C'était euh, hein. une, une
1: boutique et c'est devenu une espèce de parfumerie publique où chacun y va, se met un petit coup. Dès que tu pas le temps de prendre une douche, tu passes chez Sephora, tu mets un petit coup de parfum, tu ressors.
0: Moi, c'est un peu fait pour. Au moins, tu testes. Après, je pense qu'il y a des gens qui achètent le parfum. C'est vrai. Peut-être pas à chaque fois qu'ils y vont, mais si tu l'achètes une fois par an, c'est bon. Hein
1: T'as vu comment il fait chaud en ce moment
0: Oui, j'allais d'ailleurs te dire que je commençais à transpirer et à sentir. <rire> et que je me demandais si c'était pour ça que tu parlais de parfum.
1: Non, pas du tout, mais je trouve que euh, pour un mois d'octobre, il fait extrêmement chaud et... Euh, du coup, moi, je trouve ça génial parce que je déteste le froid. En fait, ça joue vraiment sur mon moral. Mm -hmm. Et j'ai de plus en plus de mal à être contre le réchauffement climatique. Je sais que c'est dur ce que je dis. Mais Aïe. quand t'es au mois d'octobre et que t'es en t-shirt et en chemise, franchement, c'est pas une tuerie, les gars, en vrai.
0: <rire> en vrai, non, hein, quand même. C'est génial. Tu rigoles ou quoi Non, c'est nul il fait Non, mais oui, mais... Tu veux la
1: neige, tu veux la pluie
0: Oui, ça parce que, que c'est normal qu'il y ait la neige et la pluie. C'est ça qui En vrai, je
1: sais que t'as raison, mais j'ai du mal, je te jure. Non, en mais Charis je comprends. Beau, disons
0: que... Que dans notre malheur de réchauffement climatique et de planète qui est en train de, bah de mourir, euh, c'est cool d'être en t-shirt, oui. Ouais. <rire> t'es es, es là, tu, oh tu kiffes et tout. Puis tu... Putain, mais et... tu sais que ça cause pein, plein de problèmes euh, le, le... environnementaux non, 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 mais sans déconner. En fait, tu avais les premiers effets tu es là à fond de des glaces, machin, mais tu as les effets qui se coulent, numéro 2. Le, le temps d'eux qui est en train d'arriver par exemple là dans les magasins de fringues ils vendent plus de vêtements c'est fini parce qu'ils ben, vendent des doudounes des machins, et les gens n'ont pas envie de porter des doudounes donc là euh, industriellement la mode ça, ça commence un peu à, à se casser la tronche il bah, y a beaucoup de gens qui travaillent dans les industries du textile donc c'est un petit peu compliqué quand même ouais. après il y a plein de productions par exemple le café ouais. euh, non la bière pardon il y, y a des céréales pour faire de la bière qui comme il fait trop chaud elle ne pousse plus du coup le prix de la bière va augmenter mmh. alors nous on s'en fout on ne boit pas de bière mais en fait il y a plein de denrées qui vont devenir beaucoup plus rares donc beaucoup plus chères donc euh, tu vois il n'y a pas que la fonte des glaces dans le problème du réchauffement climatique il y a tout ce okay. qui en découle
1: bon bah ok dans ce cas là je veux bien qu'ils se mettent à pleuvoir euh, je suis contre et
0: moi. à faire froid on veut, on veut des vraies saisons comme avant
1: euh, vous vous demandez sûrement ce qui s'est passé dans ma semaine à moi
0: non, moi, pas trop. <rire> oh, Seb Oui, Mag Qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine à toi
1: euh, J'ai reçu pas mal de, de, de mails aussi qui sont assez intéressants. J'en ai reçu deux, trois euh, de gens qui, en m'écoutant, en écoutant le podcast...
0: Ah, je pensais que tu allais nous parler de newsletters, genre euh, <rire> la foire fouille et des réductions. <rire>
1: des gens qui, en écoutant le podcast, euh, ont détecté que j'avais un trouble, en fait. C'est assez intéressant. Ça, à force d'écouter, on se dit « mais Seb, il est malade. » Et visiblement, pas très je serais atteint de TDAH. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est les troubles de l'attention avec hyperactivité. Youpi Que des bonnes nouvelles dans ce podcast <rire> J'ai reçu ouais, plusieurs mails de gens qui m'ont dit « Oui, il faudrait que tu regardes ça. Euh, Peut-être ça peut te correspondre. » Donc, il y a trois symptômes principaux. Donc, euh, des gens qui sont atteints du TDAH. Il y a euh, une attention dépendante de l'intérêt, une hyperactivité émotive et une sensibilité au rejet. « Mag, si tu me connais bien, j'ai lequel de ces trois symptômes
0: ?»« Bah, Je crois que tu t'es fait la triplette, mon gars. »« Exactement.
1: Ça, tu me connais vraiment bien. Bingo, on est sur les trois. » Et donc, j'ai reçu plein de gentils mails qui me disent « Donc, il y a Nathalie qui m'a envoyé récemment un « Salut Seb, regarde ce truc-là, ça devrait te correspondre. Je crois que tu es totalement atteint par ça. <rire> »« je te jure. » Et en vrac, parmi les symptômes, il y a peu d'estime de soi, l'impression ah oui, d'être bizarre, ah, différent, difficulté d'organisation, ne sait Mais pas attendre. « peu adapté à la vie sociale, n'en comprend pas les codes. Mais c'est
0: totalement ça
1: Mais aussi grande créativité, prise de risque, besoin de changement, qui sont les points positifs sur le business. Besoin de
0: changement, ça c'est faux. Non. Non, ça tu l'as pas du tout.
1: Au contraire. Et ami perso, moi c'est mon fils Julian, qui est diagnostiqué TDAH, et souvent... Heureusement et de plus en plus on le détecte chez les enfants mais comme il y a plusieurs degrés des fois on passe à travers mmh. et c'est à l'âge adulte que ça peut devenir gênant. Alors rien de grave mais si ça peut t'aider à te comprendre c'est déjà ça. Euh, donc euh, voilà j'ai appris que j'avais ce truc là. c'est franchement Alors, clair.
0: qu'est-ce que tu en fais
1: Ben En vrai c'était ma question d'après c'est une fois que tu sais ça ça ne change absolument rien à ta vie en vrai.
0: Je suis pas d'accord parce que déjà de savoir que ce que tu es Tu savais que j'étais
1: chelou que de base que... Mag.
0: Oui mais en fait, ça fait partie de tes, tes, tes trucs, là, sentiment d'être bizarre.
1: Non mmh.
0: Bah ça veut dire qu'en vrai, t'es pas bizarre, ça veut dire que t'as ce truc-là et donc t'as l'impression d'être bizarre, mais t'es pas bizarre.
1: Mmh. Je trouve qu'aujourd'hui, on aime trop mettre des noms sur des traits de personnalité. Ouais,
0: mais je pense que c'est rassurant, en fait.
1: Tu vois, t'es là, bah oui, mais peut-être pour se rassurer, mais en vrai, ça n'a pas d'importance. Euh, moi, je suis comme je suis. Maintenant on me dit ouais t'es TDAH ben ouais mais ça va rien changer je veux dire euh, à, à une autre époque à mon mais... époque les enfants comme ça on appelait juste ça des enfants relous en fait on ne disait pas ouais euh, ouais mon fils il est TDAH
0: non parce ben, que
1: maintenant on se dira juste putain la pauvre elle veut pas accepter que son gamin est juste chiant
0: non je suis pas d'accord <rire> non c'est ça bah carrément pas en fait euh, ça veut dire que déjà t'es pas tout seul à être exactement comme ça non, mais Donc, ça veut dire que. Même sans ça, je savais que
1: j'étais pas tout seul. Des, des gens chelous et chiants, il y en a plein dans le mais monde. Mais
0: c'est hein. pas chelou et chiant, hein. c'est a... un trouble. C'est pas. Euh... C ça veut dire que c'est pas. Bref. Ça veut dire que c'est pas ta faute. C'est pas toi qui es chiant. C'est dire que t'es atteint d'un truc qui fait que t'es chiant.
1: Moi, je pense que c'est juste un trait de personnalité, non. comme plein de choses, tu vois, comme les gens timides, ils sont timides à cause de d'autres choses, on n'en fait pas tout un plat. Non, et puis,
0: surtout, ça t'aide, à mon avis, à aborder les choses différemment. Maintenant que tu sais que tu as ce truc-là, tu vas dire, ah non, mais attends, peut-être que là, je suis en train de me faire un truc parce que j'ai ce truc-là, mais c'est pas la réalité. Ça t'aide peut-être à relativiser les choses et à accepter un peu mieux euh, Honnêtement, ton caractère et je pense, à le gérer. C'est ça,
1: fait. je pense que ça t'aide à t'accepter. Mais moi, je m'étais déjà accepté. Depuis longtemps, je m'étais déjà fait à l'idée que j'étais chelou et que ça me rendrait riche un jour. Je m'étais, ouais. vraiment. Mais alors
0: moi, j'étais peut-être pas accepté. Et là, maintenant, je me dis ah, mais bah c'est ça.
1: <rire> bah, tant mieux pour toi alors. Mais... Je
0: rigole. C'était oh là là. Non non, pour dire
1: je le prenais même ah, pas. C'était
0: vraiment, vraiment euh, une blague. Mais
1: moi, quand j'étais petit, par exemple, tout le monde disait ah bah c'est Sébastien, on sait comment il est. Tu mm. ils disaient, bah, oui, il est, il est comme ça, on le connaît, et on sait comment il est. Tout le monde disait ça. Et voilà, bah, ça revient à ça en fait. D'accord. T'as une personnalité qui est comme ça, on, on, on le sait, on, on t'accepte et puis c'est tout. Maintenant de dire t'es TDAH, bon ok les gars, je suis... en fait je vous ai pas dit, je suis TDAH, ok ben pour nous ça change rien. Tu vois ce que ben je veux dire ça peut... bon, bah Je ouais, trouve euh... qu'on est une époque où, on... où vraiment on veut, dire, on veut vraiment mettre des noms sur tout et que ça sert pas vraiment à grand chose. Bah
0: si à expliquer, à expliquer au moins déjà.
1: Ok, on veut tout expliquer.
0: Et puis à se dire que t'es pas tout seul, s'il y a un mot qui existe c'est que je suis pas le seul à avoir.
1: Ce qui m'a un peu surpris dans, dans les articles que j'ai eus là-dessus, c'est que donc pour les gens qui sont atteints de ça, c'est un trouble neurologique et euh, non pas euh, quelque chose lié à l'extérieur ou à l'environnement, etc. Mmh. C'est vraiment de l'ordre de la connexion des, des neurones dans le cerveau et tout. C'est assez ouf. Euh... Et puis voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre <rire> <rire> Ah ouais, y a, y a la, en fait, on ne peut rien faire pour guérir ce truc-là. Il faut peut-être juste prendre des médicaments, mais ça, c'est mort, ah. J'ai pas envie. Mmh. Je n'ai pas envie de prendre des médicaments qui touchent à mon cerveau, en fait. Dès que tu prends ce genre de truc, après. Tu deviens un zombie quoi. J'ai vu plein de gens prendre des antidépresseurs, des machins, des relaxants et tout, et au final on les reconnaît plus. Non, moi ça va, je me fais un peu de méditation à la limite, et puis. Euh...
0: Mais ça, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, un de ces quatre, hein, parce que cette méditation elle est sortie de nulle part. Hein. Je t'ai jamais vu ou entendu parler de méditation avant, ça fait quoi, trois semaines?
1: Mais parce que j'étais très mal. Mmh. Tu sais très bien que j'étais très mal. J'ai vécu limite une petite dépression quand ça s'est fini entre toi et moi. <rire> j'étais au bout de ma vie. Pendant quatre jours. Euh, même maintenant, je suis encore traumatisé. Je ne sais pas si mmh. je l'ai déjà dit dans le podcast, mais il y a vraiment. Il y a un truc de l'ordre du traumat. Ça veut dire que là, c'était il y a un mois. J'ai toujours l'impression que tout peut s'arrêter au même. C'est-à-dire que j'ai encore plus besoin d'être assuré qu'avant. C'est horrible. Parce qu'avant, tu dis oui, tu me colles trop, il faut me laisser respirer. Et ben là, j'ai encore plus besoin. Et en mmh. fait. Euh, c'est un symptôme qui s'appelle la peur de l'abandon et du coup tu dois. Euh... Alors là pour le coup c'est bien de mettre un nom parce que ils ont des vraies solutions les gens proposés autant TDAH bah on dit que t'es ça mais on n'a pas de solution on peut rien faire pour toi.
0: Peut-être qu'on en trouve. La peur de l'abandon
1: il y a un vrai truc c'est voilà tu dois tu dois bah, on, te, on te conseille de, de, de méditer de de surtout retravailler la confiance en soi parce qu'en fait ça j'en ai pas parlé mais si je, je crois que je l'avais noté pour après en gros euh, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir être avec quelqu'un. Et il faut accepter de vivre seul pour pouvoir vivre en couple. Pourquoi Une fois que t'acceptes de vivre seul, une fois que t'acceptes la solitude, tu peux vivre avec quelqu'un. T'es pas collant. Tu peux dis si la personne elle s'en va, c'est pas grave d'être tout seul. Je sais qu'elle va revenir. Mais si t'as pas accepté ça, tu auras toujours besoin d'être rassuré, toujours besoin de dire reviens, reviens parce que sans toi je suis rien, etc. Et ça il faut Alors que,
0: euh, Tout seul on est tous quelque chose. Exactement.
1: Hein. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a une phrase qui m'avait beaucoup aidé, que j'avais mis en, sur Insta, c'était, il faut arrêter de chercher à l'extérieur quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur. Il faut arrêter de chercher chez Magali ou chez d'autres gens de l'amour, ou chez le public, ou chez machin, qui finalement, un psychiatre te dit, oui, mais le, votre métier n'est finalement qu'une extension de votre pathologie. Vous recherchez l'amour qu'on ne vous a pas donné quand vous étiez petit, la reconnaissance, bla bla bla. Et donc tu recherches ça chez les gens, alors qu'en fait, il te manque de l'amour au fond de toi, et c'est toi qui dois t'aimer toi-même. Donc moi, je suis en train en ce moment d'apprendre à m'aimer moi-même, à me dire que personne ne m'aimera plus que moi je m'aime, je peux vivre tout seul,
0: j'ai l'impression que tu es en train de devenir moi, je suis trop heureuse, c'est trop bien. Je... Il faut que continue, continue, c'est non mais c'est super. Je m'aime, je m'aime tout ça et du coup mais voilà, non, je Mais non mais c'est hyper important que c'est soi-même. C'est même ne pas hyper si elle veut important. partir,
1: c'est pas grave, je pourrais vivre tout seul Complètement. Euh, je me après je me rassure avec des excuses bidons, vous allez me dire j'ai <rire> du talent, euh, je peux... j'arrête pas de me répéter que j'ai eu talent parce que je pas confiance en moi, me dire j'ai du talent, j'y arriverai. Hyper bien arriver je, gagne... à ce je gagnerai là. ma vie tout seul, je peux m'en sortir, j'ai des économies, je me reprends un petit appart au fin fond de Saint-Denis et voilà, j' est-ce que du
0: coup tu comprends quand je te disais euh, un couple pour moi c'est pas une entité c'est deux entités qui se mettent ensemble oui, oui. et c'est pas euh, genre tu trouves ta moitié il n'y a pas de moitié t'es un complet toi tout seul ouais. et je pense qu'avant tu réfléchissais pas forcément comme ça
1: non je... en fait euh, d'après ce que disent les sociologues ou les, trucs, les articles que j'ai lus dans un couple en fait il y a plusieurs phases les trois premières années c'est ce qu'on appelle une phase qui est fusionnelle c'est qu'on est vraiment dans on est dans le côté amoureux. On est sous le charme de l'autre. Donc, on devient fusionnel parce qu'en fait, euh, on idéalise l'autre. Et après, euh, nous, on est arrivé dans cette phase-là, au bout de 5 ans ou 7 ans, où euh, on voit la vraie personne. Et là, on quitte totalement le côté amoureux et on arrive dans, euh, dans l'amour, mais dans ce qu'il a de moins beau. C'est-à-dire que tu vois la <rire> réalité de, de l'autre, tu vois tous ses défauts, <rire> etc. Et tu te poses la question de « est-ce que je l'accepte tel qu'il est ?» Et du coup, là, on est dans une autre forme d'amour, c'est qu'on n'est plus dans 1 plus 1 euh, égale 1, donc, le couple fusionnel, là on est dans 1 plus 1 égale 3.
0: Comme dirait Jean-Claude.
1: Exactement. <rire> mais euh, voilà.
0: Oui, mais moi j'ai toujours cru à ce truc 1 plus 1 égale 3 dans le couple. Toujours. 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 Et c'est pour ça que notre vision se heurtait un petit peu. Non. Même si j'étais plus fusionnelle, j'étais toujours. Parce que moi, dit... au début
1: de la relation, je pensais vraiment que 1 plus 1 égale 6. Parce que j'avais. Je... Bon. Euh... <rire> oh là là <rire> Bref.
0: Ah, il a essayé la blague, hein, mais. Ah, non, euh, j elle ne que... fonctionne que vu... pas toujours. <rire> J'ai hein. vu dans tes yeux qu'elle passait ah, pas. Non. Dit, okay. Ah non, non, non.
1: On ne force pas. Donc, euh, <rire> voilà, putain, je sais pas comment on est arrivé dans tout ça, mais c'est ouf. On a dégraissé sur le thème du couple qui était notre point d'après. Ah. Et, euh,
0: belle transition. Exactement. Ou...
1: <rire> mais tout, en gros, tout ça pour dire que. Ben voilà, t'es DAA, je sais pas trop à quoi ça va servir. Et dans le couple, oui, c'est ça que j'avais noté. Euh
0: que tu avais noté. Donc... Pardon,
1: excuse-moi, j'ai un appel, mais je ne ah. répondrai pas.
0: Ah, mais c'est peut-être... On... Tu sais qu'on attend quelque chose. Je sais, mais Donc... ils viendront plus tard. D'accord, bon, voilà. Mais c'est l'heure. Euh, <rire> oui, oui, on se fait une livraison, vous inquiétez pas, c'est pour ça. Dans, <rire> le thème,
1: dans le thème du couple, euh, j'avais noté que je, je, je réalisais pas à quel point le couple, ça demande autant de boulot.
0: Eh, c'est un taf, mon gars.
1: Parce que, je vous dire un truc, quand tu es célibataire, et que tu vas de meuf en meuf... Euh, T'as l'impression que ce que tu fais, c'est un exploit, parce que tu te prends pour un bête de beau gosse qui pécho plein de meufs, etc. Et je vais pas parler pour tout le monde, je vais parler pour moi. Quand j'avais dans, dans cette période-là, je voyais les gars qui étaient en couple avec la même meuf pendant longtemps. Je les regardais un petit peu de haut parce que je me dis putain, le pauvre, il a la même meuf pendant longtemps. À mon avis, il ne doit pas avoir la possibilité de changer. Il ne doit pas savoir à quel point c'est trop bien de passer de meuf en meuf, etc. Lui, il a la même meuf pendant longtemps. Il me fait vraiment de la peine. À mon avis, il ne doit pas être un très bon dragueur, tu vois. Oh Et en fait. Là. Je réalise à quel point finalement la... En fait c'est l'inverse C'est la facilité d'aller de meuf en meuf Et c'est la difficulté de rester avec la même personne Et de construire quelque chose Je réalisais pas à quel point c'est très très dur en fait Tout ce que oui. ça demande comme effort les... ouais, Comme les...
0: renoncement surtout
1: Comme acceptation <rire> Comme
0: euh...
1: <rire> En fait construire quelque chose est beaucoup plus dur
0: et De, euh... de construire et de faire le ouais. papillon Et, oui. et
1: pourtant c'est l'inverse oui. de... oui. Ces gars là de l'extérieur ils te regardent de haut, Ils disent ouais, toi t'es avec ta même de 7 ans Le pauvre alors que moi chaque semaine une nouvelle paire de seins.
0: Mais ça n'a rien à voir entre facilité et difficulté.
1: Mais le truc mais est que toi
0: tu dis le pauvre en fait l'inverse de le pauvre ça serait que c'est lui qui a de la chance.
1: Mais c'est ça c'est quand, quand tu papillonnes et ben tu as vraiment l'impression que toi tu es au-dessus des autres parce que tu ouais. dis tu dis ouais je suis meilleur que les autres. D'accord. Je suis un merde meilleur... alors qu'en fait euh, tu pas meilleur du tout et surtout okay. c'est beaucoup plus dur de construire un couple que, okay. que ce que tu entraînes mais le gars ne réalise pas ça. Il pense et, que et... c'est
0: plus dur de draguer voilà. tout le temps.
1: Voilà. C'est comme euh, un peu dans le stand-up, ça me fait un peu penser aussi à ce truc-là. Alors peut-être que je vais perdre des gens, mais euh, dans le stand-up, il y a beaucoup de gens qui font de l'impro. Et, euh, et souvent, les gens qui cartonnent avec de l'impro, euh, parce que ça marche vraiment bien l'impro, les gens ils sont vachement impressionnés, le public, quand ils disent oui, toi ta chemise, ça me fait penser à la chemise de tel truc. Ils disent wow, il est trop fort, il a réagi sur le moment et tout. Et donc, les gens qui font de l'impro ont l'impression d'être vraiment très très forts. Et moi, ce n'est que mon avis. Mais avec le temps, je trouve que les stand-uppers qui défendent une idée, qui disent pas oh, moi je suis pour ou contre, euh, la peine de mort etc., et qui la défendent, et ben, je trouve que ces gens-là ont beaucoup plus de mérite parce que peut-être ça va être moins impressionnant sur le moment mais au final ils défendent des vraies idées et puis c'est beaucoup plus dur en fait euh, donc moi j'ai beaucoup, beaucoup plus de respect pour ces gars-là que des gars qui vont faire de l'impro et qui vont croire qu'ils sont supérieurs, tu vois, qui vont, qu vont te regarder un petit peu de haut pensant qu'ils sont très très forts alors qu'en fait mmh. euh, je sais très bien que de l'impro euh, tout le monde peut le faire en vrai n'importe qui qui passe deux ans dans un petit club dans un petit cabaret euh, devant dix personnes ça va devenir un tour en impro parce que tu es obligé d'en faire alors qu'à l'inverse euh, j'ai pas vu des gars qui font euh, des années stand-up et qui arrivent à défendre une vraie idée toujours au bout des années bref on avance <rire> sur quoi on s'est engueulé cette semaine Magou encore
0: euh, je sais pas mais je sais plus qu'est-ce que c'était que
1: c'est devenu chiant ce podcast ou pas j'ai l'impression non non pas
0: du tout mais je sais plus <rire> sur quoi on s'est engueulé je sais qu'on s'est engueulé mais est-ce que tu l'as noté donc je préfère que tu le dises à la limite <rire> ok
1: je le vois en fait on s'est engueulé sur le port du push-up alors là les filles on va aborder un grand thème l'année à fond on était dans l'ascenseur et euh, par instinct médical je regardais les seins de Magali et je me disais tiens ils m'ont l'air plus gros enfin, vraiment, vraiment médicalement parlant je m'inquiétais et tout et elle me dit « Non, mais j'ai mis un push-up et tout. » Je dis « C'est quoi ce truc-là »« ben, C'est un truc euh, qui fait que t'as l'air d'avoir les seins plus gros. » Et en fait, elle rentrait du boulot. Et je lui dis « Excuse-moi, mais pourquoi t'as <rire> besoin d'avoir des gros seins quand tu vas au boulot ?»« C'est oui. chelou, on ouais, d'accord. Mm » -hmm. Et donc, elle s'est vexée, elle me dit « Oui, tu me prends pour une pute, etc. »« <rire> <rire> Pas du tout. »« Mais je veux juste vraiment comprendre. Est-ce que tu peux m'apporter une réponse
0: ?» Bah En fait, j'avais un haut un peu mouli-moulax. Et du coup, je trouvais ça plus joli d'avoir une belle forme de poitrine qu'un un sein un peu, un, peu, un peu triste, tu vois C'est plus <rire> agréable à la vue. Quand toi, tu te croises dans le miroir, es, tu te sens plus belle, quoi. Donc, tu t'es mieux. C'est de l'empowerment, c'est tout. Ouais, moi, je suis fait... contente. Ça... Moi, je suis contente par rapport à moi-même. ok Je le fais pas pour que les autres se disent « Tiens, elle a des gros seins Il n'y a que toi qui m'as fait cette réflexion, d'ailleurs. Hein.
1: Bah, J'ai pas compris je n'ai pas compris tu vas travailler tu vas écrire des articles des journalistes T'as besoin d'avoir des gros seins, je dis.
0: Empowerment, tu... c'est tout. Okay, tu restes. pas ça. Empowerment. C'est comme tu me dirais euh, pourquoi tu te maquilles alors que t'as pas besoin de ça pour écrire des articles. c'est pas pareil. Bah, Maquiller, ah, si, c'est vraiment pour
1: la beauté. Les seins, c'est plus pour le côté sexuel. C'est ah, comme non. si moi, je montais sur scène avec une coquille sur mon pantalon. <rire> Pouf, ce que je voulais dire pour montrer que j'ai une grosse bien. bite. Alors, si... je suis là, je, je vais raconter des blagues, mais en même temps, je veux que tout le monde voit que j'ai une grosse bite.
0: Bah, si ça te fait te sentir bien, me porte une coque pour faire genre tu t'as une grosse bite. Moi, ça me dérange pas du tout.
1: Tu ouvrais pas ça Chelou en vrai?
0: Je trouvais ça drôle un peu, je t'avoue. Mais. Euh, okay, parce je vais que... le faire
1: une fois. c'est tu sais quoi, juste une fois à mon spectacle? J'aimerais bien, ouais. J'aimerais être là. J'irais avec une grosse coquille et je ferais l'air de rien. Moi, ça me. suis juste, choque une, juste pas. un mec avec une grosse tub qui raconte un blagues Non, l'équivalent, ça serait que tu,
0: tu rembourrais un peu ton, ta chemise pour montrer que t'as des gros pecs. Tu non, vois,
1: non, vraiment, musqués. ça me crée, ça, moi, moi, là, tu viens de me donner une bonne idée de blague j'ai vraiment drôle, envie de le faire. Oui. C'est d'y aller avec une espèce de bite énorme, un ouais. truc vraiment visible et j'en parle pas du
0: tout. Mais mets une paire de chaussettes.
1: Et j'en parle pas du tout. Je fais comme si c'était normal. Ouais, vous avez vu, toi, ouais, Ma copine, c'est pas facile et tout. Et juste la tête des meufs, combien de temps il va leur falloir pour arriver à m'écouter, pour passer outre tu sais, parce qu'il y aura forcément un petit temps de latence, tu sais, mais il est sérieux avec sa grosse bite, <rire> tu vois ce que je veux dire Et combien le temps de latence... Mais tu sais fait... que...
0: Alors les meufs regardent pas tant que ça faux. les bits.
1: Ouh là là, faux. Pas tant que ça. oulala là là, faux, 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 faux. Combien de fois j'ai eu des remarques sur Ah lui, il a une grosse bite, ah lui, il a un gros truc. Ou des fois je marche et j'oublie mal... De re... Combien de fois ça m'arrive plein de fois de mal re remonter ma braguette Toujours des meufs qui me font la remarque. Oh
0: c'est Jamais un
1: gars qui m'a dit Ta baguette, elle est ouverte, Seb et tout. Toujours une meuf, hé, hey, c'est attention, ta baguette, elle est mal fermée. Je dis, mais moi, je suis là, mais pourquoi tu regardais là Toujours. Jouer meufs, mais vous jouez les meufs, vous la jouez trop, genre, ouais, non, on regarde pas, vous regardez beaucoup Moi, je beaucoup. regarde
0: pas les bites. Hein. Quand Après, sur... quand je vois qu'il y a un truc énorme qui attire mon regard je fais, oh, une grosse bite, mais c'est tout. Quoi. Je suis pas <rire> là en train de faire, oh, une grosse bite, ah oh là là, c'est super. Non,
1: mais j'ai hâte. Quand je vais parler dans le, dans le spectacle, je vais dire, oui, avec Magali, ça se passe pas très bien et tout, et toutes les meufs vont me dire, est-ce que tu ah, pourrais putain, sortir ta grosse avec bite Avec sa grosse bite, <rire> <et> machin <rire> Ah, mon Dieu. Euh...
0: <rire> le gars, hey, si vous venez voir Seb en spectacle, n'hésitez pas à prendre des photos si c'est le soir où il a décidé de sortir sa grosse bite. <rire> mais je la
1: sortirai pas. Mais genre, je non, non, mais la de
0: sortir, de sortir. Si l'appendice... La, euh, voilà. sera visible. Voilà.
1: <rire> on s'est engueulé du coup. Et euh, t'as noté aussi un lapsus révélateur, c'est comme on arrêtait pas Alors, de
0: gueuler. Alors, au lieu de dire, oui, non mais laisse-moi parler, Seb a dit, non mais laisse-moi crier <rire>
1: <rire> Parce que tu me laissais pas en placer une.
0: <rire> laisse-moi crier, la était, violence Ce qui était
1: drôle, c'est que je l'ai dit sur un ton très calme. Enfin, tu passes. Excuse-moi. Est-ce que tu peux me laisser crier, s'il te plaît Ah bon ça. Ah,
0: je me rappelais plus de ça. Mais je ne l'ai oui. pas
1: dit en criant. C'est le mec qui est très calme, qui, qui que va tu peux crier. S'il te plaît, je, je vais exploser. Est-ce que, me... <rire> est que tu peux me laisser exploser, s'il te plaît J'ai mes choses à dire.
0: Ouais, c'est pour vous dire à quel point c'est. Ah, on était corsé sur le push-up, là. Hein C'était sur le push-up ou pas Je crois, ouais. Oui, parce qu'en plus, oui, je crois. tu m'as un peu traité, quoi. Hein tu m'as, bah. Ça voulait dire que j'étais un peu une, une chagasse. Non, tu
1: l'as pris comme ça, alors que moi Ouais, vraiment, je l'ai pris comme ça. Je ne comprenais pas, je ne je, je comprends même pas l'intérêt du push-up pour une femme. Maintenant, tu m'as dit oui, je veux avoir des beaux seins, d'accord, mais moi Belle je ne voyais pas avoir des belles formes, je voyais surtout avoir des gros seins. Et je me non. disais, pourquoi tu vas aller au boulot avec des gros seins Tu veux chauffer qui <rire> C'est chelou T imagines, Imaginez-vous, votre femme, le matin, elle part au boulot, elle se met des fausses fesses, des fausses seins et tout. Salut chérie Je vais écrire des articles Ouais, prends-moi pour un con. Je crois
0: que je vais me mettre un push-up de cul pour la prochaine fois. Ouais, un push-up. <rire> un push-up. Il
1: s'est passé quoi dans le monde cette semaine euh... Ah oui, alors là, les, les féministes vont encore se, se battre. Vu qu'il y a Denis Balbir, commentateur de foot, qui a dit. Tu peux me dire la citation Ah,
0: attends, il faut que je la sorte de Parce mon. Parce
1: qu'on on avait dit que c'était toi et je crois que t'as
0: oublié. Oui, j'ai complètement oublié. Il a dit. Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre. Attends, je vais te la faire. Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre. Ah, C'est ça,
1: la voix du macho Dans une
0: action de folie, elle va monter dans les aigus. Ah ah, C'est gênant, <rire> les aigus. <rire> Autant te dire que le mec n'écoute pas Christophe Willem. C'est
1: vraiment la haine de la, de la, de la meuf. Quoi. Euh, connard mais écoute, ouais, qu'est-ce qu qu'on peut dire là-dessus C'est ma... féministe, c'est macho, <rire> c'est misogyne. Non, je pense
0: que c'est même bête, en fait. Mais c'est bête. Parce que ça voudrait dire que, forcément, elle va monter dans les aigus. Et puis, excusez-moi, mais quand on était champion du monde en 98, ouais. est-ce que Thierry Rolland n'est pas monté un petit peu dans les aigus totalement, totalement. En faisant « Champion du monde totalement. On est champion du monde. Il est monté dans les aigus aussi totalement. Donc, pardon, monsieur Balbir. Mais. Euh, bah, le beer. Ce que vous dites, c'est bien le <rire> Bah, Je trouve ça très très con de dire qu'une femme va forcément monter dans les aigus alors que les mecs montent aussi dans les aigus. C'est juste un truc sexiste de. Surtout base que c'était pas son merde. premier dérapage.
1: Il y, a quelques, il, y a pas, il y a quelques mois, il avait fait un dérapage sur les gays aussi. Bon, il avait bah, zéro, voilà, ça c'est un... vraiment une équipe de PD. Euh, voilà. euh, il avait dérapé aussi. Euh. Donc on a bien compris que cet homme n'était pas euh, un, mec <rire> un mec de l'an 2000. Un de l'an 2000.
0: Non, 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 on a bien compris. Non, mais. Bah, alors, comme pour le pape, hein, on lui conseille. Il pense ce qu'il veut, mais il a le droit de se taire. Voilà.
1: <rire> J'aimerais bien voir. Moi, pour ne de vous exprimez plus. Je regarde pas beaucoup le foot, mais j'ai jamais vu de commentatrice femme. Je sais pas du tout comment ça réagit. Est-ce que c'est bien à l'oreille je... C'est vrai
0: qu'il y a jamais. Il y a des journalistes de foot femmes. Genre, c'est la meuf sur TF1 là, qui, a... Qui, a un... qui a un très joli fessier et qui sort très régulièrement dans Vtep pour cette raison. <rire> je sais plus comment Quoi elle s'appelle. Elle, des... elle, a... Elle, a... elle est très jolie. Est... Elle fait du foot. Elle est sur Téléfoot. Si
1: Non mais tu m'as dit il y a une fille qui sort pour un pour ce qu'on fait j'ai pas compris. Mais
0: il la il la très régulièrement parce qu'elle a elle a un ça très beau quoi, corps. Il la sorte. Mais il la ils la sortent, ils la font passer à la télé quoi, ils la sortent, ils sortent de, de l'émission euh, Téléfoot pour la mettre dans VTEP parce qu'elle est très jolie, elle a, elle, a, elle a de très belles fesses. C'est qui Je sais plus son nom. Je vais regarder cette Mais émission. elle est pas commentatrice mais genre elle va interviewer les gens après sur le terrain et tout ça. Mais elle, elle est pas commentatrice, elle est journaliste.
1: OK. Mais écoute ouais, c'est un mais argument y en a comme en... un autre.
0: Non mais il y en a en en journaliste, mais pas commentatrice, ça n'existe pas pour le moment. La seule commentatrice femme que je verrais, c'est la meuf du patinage artistique sur France 2 et France 3. Ouais, c'est la seule, et les autres, mais même en... en tennis, il y en a pas trop.
1: Mais en vrai, pas un... ce serait pas un problème qu'une femme commente le foot, je bah pense qu'on on s'y habitue... habituerait au final. C'est juste que c'est tellement une chasse gardée pour les hommes, c'est tellement un truc éconoté masculin, etc qu'il y a peut-être cette envie aussi de garder ce côté euh, un peu entre nous c'est notre moment entre mecs rentrez pas dedans alors euh, je, je pense que c'est plus pour ça qu'ils protègent un peu la, leur terrain de chasse
0: j'ai une question et je n'ai pas la réponse mais on va se renseigner le football féminin quand ça passe sur W9 c'est commenté par des hommes ou des femmes aucune idée ah ah
1: je savais même pas que le football féminin existait <rire> <rire>
0: Ok, je pense qu'on peut changer de sujet là-dessus, c'est super. Merci euh, pour cette blague. Mais de
1: rien, si vous avez besoin de moi. Je suis là, match semaine Match semaine. <rire> euh, cette semaine aussi, ah oui, il y a Mélenchon qui s'est fait perquisitionner. Alors, ça, ça a fait tout un, tout un truc. Il s'est rebellé, il a fait. Donc, il y a eu plein de mèmes parce qu'on voit Mélenchon, comme d'habitude, qui s'énerve. Il a, il a, <rire> a bousculé un préfet, du coup, il va se faire attaquer en justice parce qu'il a empêché la perquisition. Euh... Et il a
0: dit, ma personne est sacrée Vous n'avez pas le droit de me toucher ah,
1: Ça, pour moi, je vais en parler parce que Mélenchon, pour moi, c'est vraiment une arnaque. Euh, il se dit anti-système, mais il est totalement dans le système. Complètement. Il est totalement... Tout ce que j'étais dans les hommes politiques, ça veut dire que il a le melon pour Mélenchon, il se la raconte. Euh, il a beaucoup d'ego. Pour moi, il aime beaucoup le pouvoir. Euh, il il m'a beaucoup déçu aux élections présidentielles quand euh, il n'a pas appelé à voter Marine Le Pen au second tour. Pourquoi Parce il, non, est... il a je suis désolé oh C'est ce que, ce que j'ai fait oh là 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 Il n'a <rire> pas appelé à voter Emmanuel Macron Au second voilà. tour contre Marine Le Pen Parce qu'il était tellement dégoûté d'avoir perdu Et en fait ça c'était très révélateur de sa personnalité Parce qu'en gros il était tellement dégoûté Qu'il a fait passer son ego. Avant l'intérêt de la France, et ça pour moi c'est révélateur, tu vois. Ça veut dire qu'il fait pas de la politique pour l'intérêt de la France, il le fait pour lui, pour être président. Bah oui, pour se faire saucer. Et du coup ça, ça m'a tellement déçu. Et puis pareil, il se la joue rebelle, etc. C'est un très bon orateur, il a, il a un putain de talent pour ça. Mmh. Il sait parler aux gens, il sait saisir la scène et tout. Mais c'est que de lesbrouve en fait. Mélenchon, c'est, comme d'hab, il, a, là en fait, il, il s'est fait perquisitionner parce que euh, il aurait trafiqué ses comptes de, de campagne présidentielle, comme font tous les autres finalement. Donc il est pas différent. <rire> Euh, comme font tous les autres il est aussi euh, en fait il y a deux affaires qui le concernent il y a ça et puis il y a, il y a des assistants euro, eurodéputés donc des assistants européens euh, qu'il aurait pris pour faire travailler pour son parti un peu comme Marine Le Pen aussi donc il est pas différent non plus des autres à ce niveau là euh, la dernière fois il y a eu ce moment aussi très ridicule où il a très mal parlé de Macron puis après il croise Macron et il dit ah non non moi j'ai jamais dit ça donc en fait Mélenchon c'est vraiment la fausse nouveauté la fausse rébellion il est totalement comme les autres et c'est vraiment une arnaque et euh, et du coup, pareil quand, quand, quand là quand, quand les autres s'étaient fait perquisitionner, il disait oui c'est la justice qui doit faire son travail etc. Et quand lui s'est perquisitionné, je suis la République, je suis ça. Et là c'est tout son ego qui ressort, ouais. toute ça ah oh, ça me dégoûte. Mmh. Je suis ça laissez-moi non bah non. Ben, non.
0: C'est que je pense de plus en plus à, à être maire M A I R E. Ouais. J'aimerais bien être élu de local. De quelle ville? Bah du coup de Saint-Denis Mais comme euh, je suis pas très impliquée euh... Il y a trop
1: de boulot à Saint-Denis je sur le taf Moi j'aimerais
0: bien trouver un petit village Mais dans lequel je vivrais Parce que sinon euh, c'est complètement con Mais euh, tu vois Je pense de plus en plus à ce genre de Tu sais vu que je suis au CEO de mon, de la, mon la, entreprise ça pas et que et le, Un que petit la... maire quoi Je suis un petit maire dans mon entreprise Mais
1: t'es déjà une petite mère ici Mais la... <rire> ça m'étonne pas Parce que la politique ça tirait bien Dans le sens où toi aussi as... Je trouve que t'as beaucoup d'égo et, oh, et, et, je... et je pense que je pense que tu, deviens, tu, tu, tu te ferais vite au, au jeu de la politique. T'aimerais bien ça, le jeu de la politique. Non, le jeu de mais... à la fois gagner de l'argent, en ah même non. temps d'avoir du pouvoir.
0: Mais pas du euh... tout pour ce côté-là. Putain, mais t'es vraiment horrible. Non, là, tu me décris d'une manière affreuse. Tu, tu te
1: ferais saucer et tout. Tu kifferais trop. Vous êtes Madame le maire Laissez-la passer. Ah oui, c'est moi, Madame le maire.
0: Ah mais quel enfer Mais c'est horrible la façon dont tu me je vois. Pense
1: que, non, mais Je pense que dans les premiers temps, tu ferais ça avec toute la bonne volonté de la Terre. Et au bout de 2-3 ans, tu serais vraiment dans les arcades du mais pouvoir, pas du en kiff, en... Ouais. mais
0: tellement pas ouais, je, peux, je peux me tromper hein. ah là je suis au CE je peux te dire que je suis pas dans les arcanes du pouvoir hein. <rire> euh, qui est-ce qui se tape à distribuer les, les, les cadeaux de Noël des enfants là qui est dans son cajibi pendant deux heures par jour à attendre que les gens viennent c'est moi hein. c'est Bibi c'est pas les arcanes du pouvoir hein. c'est Bibi voilà hein. qui est-ce qui se fait gueuler dessus parce que les chèques de rentrée scolaire sont pas arrivés c'est Bibi hein, alors qu'elle les a commandés en juillet c'est Bibi hein non, mais oh, monsieur Mélenchon, je ne vous laisserai pas entacher ma personne, car ma personne est sacrée! Je suis une élue! <rire>
1: Criez, sale folle!
0: J'ai fait mon Mélenchon, vous avez. As vu,
1: vu. juste pour en revenir avec Mélenchon aussi, je ne sais pas si t'as vu quand elle, 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 une journaliste qui lui a posé une question. Euh, qui ah était. Oui une très bonne question en passant qui dit oui quand c'est quand c'est les autres qui sont perquisitionnés il y a deux ans vous avez dit qu'il faut le faire etc que c'est très bien et quand c'est vous qui vous faites perquisitionner forcément c'est un coup contre vous c'est l'État qui vous en veut etc donc elle lui pose ça mais elle lui pose cette question avec un accent je crois du sud mm -hmm. et lui il fait semblant de pas comprendre parce que ça la question l'agace <rire> et il dit excusez-moi est-ce que quelqu'un peut me poser une bonne question quelqu'un qui parle français parce que là je comprends pas du tout je ne comprends rien but... et euh... du coup c'est tellement euh tellement, comment, comment on peut dire ça, stigmatisant pour, pour les accents.
0: C'est un peu raciste quand même, de raciste. rien. Hein. Euh, je sais pas si le mot raciste est... C'est discriminant totalement. par rapport à la région où C'est
1: pe petit en vrai. Tu veux pas répondre à la question alors tu te fous de la gueule de l'accent de la meuf. C'est petit.
0: Mais c'est comme si il avait fait, euh, oh là là, euh, elle est blonde, alors je réponds pas parce que forcément une femme blonde est conne. Mais là c'est un peu une, le même genre de discrimination mais sur l'accent. Hein,
1: que tu ramènes ça à une discrimination féministe. Non Je m'attendais pas du
0: tout. Mais non Oh là là Ça aurait pu être autre chose Mais bon bref, oui, c'est oui. discriminant, quoi qu'il arrive. Et du
1: coup, il y a une, ré y a une, une députée euh, de République En Marche qui voulait euh, déposer une loi contre, écoutez-moi bien, la glottophobie, qui est la peur des accents, ou le, la stigmatisation des accents. La glottophobie. À cause de ce qu'a fait Mélenchon.
0: Bon, alors, euh, on va peut-être un peu loin, quand même. Ah, hein si Magali le dit, euh, c'est que vraiment, on va loin. Euh, non, mais alors, on est d'accord qu'on doit pas se moquer des accents, mais de là, on va faire une loi Enfin, pour moi, c'est une loi qui découle juste de la politesse. T'es poli, tu te moques pas est de quelqu'un C'est chiant qu'on qu
1: arrive, que... un... qu arrive dans un monde où on doit faire des, des, des lois pour tout, en fait. Non mais parce et... que plus rien découle de sourds.
0: C'est complètement débile. Enfin, à un moment, euh, juste tes parents, ils t'ont appris à pas te moquer des gens euh, pour qui ils sont et pour comment ils parlent, et voilà.
1: Bah, visiblement, pas Mélenchon.
0: Ouais, et bah, papa Mélenchon, euh... <rire> vous allez retourner à l'école des parents.
1: T'en <rire> penses quoi, toi, de Mélenchon
0: euh, Bah, un peu comme toi mais j'ai rien d'autre à rajouter donc mais en différent euh... non j'ai rien d'autre à rajouter je moi ce mec c'est pour moi c'est de les et puis c'est tout quoi c'est ça il veut juste se faire mousser il veut pas être je me demande s'il veut vraiment être élu tu vois oh, oui. c'est comme Jean-Marie Le Pen lui il voulait pas être élu il je voulait crois. juste être le trublion bien sûr Marine Le Pen veut être élu mais Jean-Marie il voulait juste être le trublion le machin mais Enfin, je pense que ça, ça l'aurait fait chier d'être président, alors que Marine Le Pen, à mon avis, c'est ce qu'elle veut. Mais Mélenchon, je ne sais pas. Il est tellement ah, bien dans, cette, dans ce dans rôle de, bah oui, -ce de que fausse opposition. Que, euh, si, si, il doit s'opposer à lui-même après, c'est compliqué s'il est élu. Il ne peut pas.
1: Et puis ce qui est bien, c'est que là, il a pris, dans, le, dans, dans le chef de l'opposition, il a pris la place de Marine Le Pen. Du coup, euh, on entend de moins en moins Marine Le Pen qui est complètement affaiblie. Et maintenant, dans l'opposition, c'est vraiment Mélenchon qui dirige. Donc, euh, c'est vrai qu'il fait bien son, son travail de...
0: Mais oui, il est là pour ça. Hein.
1: Bon, les amis, ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble. On va finir, comme d'hab, avec la question de l'auditeur. Oui. Euh, vous nous envoyez vos questions, vous nous les écrivez dans les commentaires, sur iTunes, en mail, sur Insta, on les note. Cette semaine, on a quoi On a Suelo qui dit « Bonsoir, petite question. C'est quoi votre pire tue l'amour ?» J'aime beaucoup cette série, Team Jean-Jacques. « Ton pire tue l'amour ?»
0: Euh... Moi, je... moi je sais c'est quoi euh... Le mien
1: non Elle m'a dit le,
0: ah, bah, -le tien parce que moi j'ai pas encore le
1: mien Ah mon pire tue l'amour Et euh, tu me l'as dit un jour Tu m'as dit excuse moi t'as pété <rire> Et ça franchement ça m'a dégoûté J'avais pas y pété une odeur,
0: euh, Mais comment tu peux dire rien. ça Bah il y avait une odeur et j'étais là Mais c'est quoi cette odeur quoi enfin,
1: C'est vrai qu'un P peut totalement me faire redescendre euh, Bizarrement euh... Euh, De mon nuage Mais <rire> quoi <rire>
0: Et tu sais il y a des gens qui sont pro hein, ils adorent ça. Hein.
1: Ah, tu me dégoûtes. C'est
0: genre ils ont sexualisé le père Ah, hein. ouais, c'est ah, dégueulasse.
1: Je te fais péter au visage. C'est déjà arrivé. Euh... Il y a cette vidéo qui avait fait des millions de vues d'une femme <rire> qui est près de la des fesses d'un mec dans un film porno et elle se fait péter au visage. La tête qu'elle fait. Ah oh, mon dieu, c'est la pire expérience de <rire> moi ça peut me dégoûter du sexe mais la J'ai pas vie... vu cette vidéo tu pas, pas vu En fait j'ai fait...
0: pas voulu la regarder. Il y a de... plein de vidéos du web que j'ai pas voulu regarder, dont celle-ci.
1: Mais t'as raison, faut préserver un peu son... Faut... son âme.
0: Ouais ouais. Alors attends, moi le pire tue l'amour, euh. Ouais, euh, je pense qu'on va être aussi dans les odeurs, quoi. Une odeur trop forte, genre, Pouah! soit de transpignoc-mam, soit de prout, <rire> soit de transpis du cul, des trucs comme ça. <rire> ah, ah, Tu peux pas, quoi. Un peu d'odeur, ok, mais euh, trop, non. ça C'est dégueulasse, quoi. Ah.
1: Ok. On a une autre question de Ben McKenzie qui met J'ai une question existentielle de première importance qui me rend ouf. J'aimerais savoir si c'est moi qui suis chelou ou ma copine. Est-ce que c'est normal pour vous que dans la vie de couple, on choisisse un côté <rire> du lit et, genre, ça sera notre côté à vie what the fuck, tout en sachant que ma copine me dit tout le temps qu'elle est contre la routine du coup ah c'est oui. une bataille de tous les soirs aidez-moi docteur <rire> Sebali mec t'as mis le doigt, écoute-moi bien
0: Oui, sur, un une, truc.
1: sur une embrouille que nous on a tout le temps, le côté du lit ouais. alors moi je trouve que comme d'hab enfin comme d'hab comme toi, je trouve que effectivement c'est pas normal qu'il y ait un côté et c'est à vis notre côté surtout qu'il y en a toujours un qui est lésé parce qu'il y a un côté on n'arrive pas à l'expliquer il n'y a aucune explication logique, il y a un côté on dort moins bien
0: bah, moi le côté où je dors pas du coup puisque j'ai réussi à squatter <rire> pas mal à mon côté je, je trouve qu'il est incurvé vers, vers le milieu et je dors trop mal, quoi. Je suis pas bien. Quand je me réveille de ce côté-là, je suis mal, non, je suis que, bougon. Parce
1: que ce suis... côté-là, il a rien, alors que l'autre côté, il est près de la fenêtre. L'autre côté, il a la commode où tu peux poser tes affaires dessus. L'autre, il a tout le confort, en fait. Il y a un côté où t'as lumière commode, machin. Et l'autre côté, où t'es en biais, t'as <rire> un petit tabouri qui fait de la peine juste à côté. <rire> tu te sens vraiment pas bien, quoi. Et en fait, <gasps> écoutez, ma, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'avais une technique mais qui était géniale. C'est que je disais, tous les mois, on change de côté. On fait un mois, quatre semaines tu dors ça, l'autre semaine c'est moi, etc. Ah, mais moi
0: je me suis habitué du coup.
1: Et en fait là, ce qu'elle a fait cette fille, c'est quand elle m'a mis à terre il n'y a pas longtemps, oh, ouais, est elle vrai. est revenue avec toutes ses, toutes ses demandes et j'ai cédé à tout. Et elle a dit maintenant je veux ce côté à vie. Et <rire> du coup je lui ai cédé. Et là maintenant je regrette parce que je suis du mauvais côté tout le temps et je me sens un peu lésé quoi. Oh, On pourra rechanger
0: Non.
1: <rire> Putain mais t'as pas d'âme
0: Désolée, mais j'aime beaucoup trop ce côté Mais de génial. temps en temps, pourquoi en on ne fait pas un mois chacun Non, 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 non. en plus moi, il y a une deuxième que explication C'est la bonne méthode C'est quand mon réveil sonne, mon réveil il est de l'autre côté Puisqu'il charge de l'autre ouais. côté, il y a la prise ouais. Et donc si je dors de l'autre côté Je dois me lever, faire le tour pendant que ça sonne Alors que là au moins quand ça sonne En deux secondes, pour toi ça ne te réveille pas C'est beaucoup plus pratique <rire> <rire> c'est pour toi que je le fais.
1: Ouais, bien joué, espèce de manipulatrice. C'est pour toi. Ouais, manipulation. Et eh ben, c'est sur ce, cet argument de pervers narcissique que on va terminer ce podcast, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis comme d'hab oui. tout au long de cet épisode. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on peut se dire avant de se quitter Ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, on y répond. Ça nous fait toujours très plaisir. Envoyez-nous des messages sur Insta, etc. Ça nous fait plaisir. Euh, le podcast est disponible donc en vidéo sur YouTube, une heure avant la rupture, et aussi en audio sur les applications de podcast sur iTunes, etc. Donc euh, n'hésitez pas aussi à mettre des étoiles sur iTunes pour qu'on remonte, à nous mettre des commentaires. Voilà, ça nous fait toujours très très plaisir. <rire> on existe aussi sur Facebook vous pouvez liker on nos existe, pages ouais <rire> sur bah, Facebook Magali Bertin
0: Seb Mélia. sur Instagram sur Instagram également.
1: partout donc voilà n'hésitez pas à liker tout ça et on finit comme d'hab avec euh, notre euh, notre rituel de fin, de fin de podcast avec qui s'appelle Magali Résume Magali vas-y résume-nous cet épisode
0: cette semaine Jean-Jacques il était vraiment beaucoup trop mignon du coup Magali elle a fait plein de il est vraiment trop mignon ensuite elle a rencontré Jamie Dornan Jamie Dornan lui il est mignon mais un petit peu moins que Jean-Jacques quand même mais même ça a quand même pas empêché Sam de se faire des gros 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 films, il a cru que Jamie il avait Ken Magali oh mais normal, Sam il a des troubles mentaux et on a trouvé le nom du trouble mental du coup <rire> j'ai pas vu les gestes ce trouble mental mais en même temps il s'en fout un peu et puis Mélenchon il a encore fait des siennes Mélenchon on l'aime pas parce qu'il a trop d'ego et l'ego c'est pas bien même si on aime bien les légos voilà
1: Yes, yeah C'est un très bon Magali résume, et bien les amis merci à tous, passez une bonne semaine merci. à bientôt, ciao, ciao.
0: Thank you.